Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alla gick hade ju rena rånet där, ja. Ja. Där i Norge. Ja. Fan vad dyrt. Hela Norge är väl rena rånet. Ja, det är ju sant. Fan, jag var till lokala butiken i... Det måste ha varit 2015. Vi fick inte genom bilen och gjorde besiktningen där. Jag köpte allt svintor de hade på hyllan. Vi tömde hela hyllan på svintor. <laughs> och så var jag in med det och så här. Och så tog vi några... Agas började typ klämde ihop och så svintabollarna inte skulle kunna blåsa igenom. Ja. Och sådana skär borrande igenom sådär. Kanon. Fick låna ut den jävla rören till alla där alltså. Det här funkar kanon. Man jag var in med en 8-10 svintabollar för jag hade dubbla piper ut. Ja. 8-10 stycken i varje bara. För den andades men den var liksom... Nej, det tog ju på de gången va? Ja, och mätte dem upp Mad Mikes RX7 eller RX8. Sjuan hade han alltså då. Var på Rusko? Ja, var inte typ 120-130 Han fick ju köra i alla fall. Men Ivar ja, fick ja. inte köra. Kanske Nej. lite skillnad i, i stjärnstatus där dock. Ja, Nej, ja en var från Västerås. Ivar. Ja. Ja, ja, precis. Vad fan, det, det borde ju vanka. Det måste ha gått att ljuddämpa den också. Så jag vet inte hur vankel är när man stryper liksom. Det är känslig på avgaserna, vet jag. Det känd, ja. Ja, så känns som att det är någonting, är det någonting de inte är känsliga emot. Nej, jag vet inte. Nej. Konstigt. Jag får väl inga... Tänkte dra till med någon så här teknisk motorterm och så kommer det på något. Vevstaksras. Det, det, det är de inte känns. Blåsta topppackningar. Hysteriska vipparmsavslag. Ja. Det håller de bra för. Kör inte av så mycket ventiler heller. Nej. Tör några grabbar. Jag tänkte bygga en Ja, Jag tänkte ju bygga en en gång i tiden men... Jag ångrar mig. Ja, varför? Det kommer. Jag tog ett förnuft att fånga. Snart har en 3D-printat en Eller i plast. Ja, men det är enkelt att 3D-printa axeln. Ja. Sen ska man bara få det att funka verkligheten också. Har du men så? vad är det fyrskivigt? Då behöver man inte dela på axlarna, tror jag. Är det när det blir... Jo, det är oh, fyrskivigt. Eller är det fyrskivigt? Ja. Det är då de börjar dela axlarna. Ja. Va? Yes. Ja. För att du kan inte trä på rotorerna annars. Det blir för mycket... Upp och ner mellan tapparna. Ah. Så att det stämmer inte för att det ska oscillera på rätt vis. Då. Jag säger, ah, för jag låtsas förstå. Ah. Ah. <laughs> för T-game gjorde du väl egen axel där för mig. Oh. Han gjorde väl delad. Han är så långsamt så att vi är aldrig klart någon gång i bygget. 
Vad är vem är det då? Vem? Det är någon som byggt en Tony Tegheim en 140. Ja, är det den den där han som bygger han tred eller vet du kör väl alltid kall också och sen ja. Ja. Frä, på fräser och så här och har de mest. Ja. Den har ha håll, håll på med hur länge som helst. Mm. Kommer den bli klar? Ja, det vet man aldrig. Ja, Bentley blev väl klar så. Ja, det, den tog bara nästan nio år. Ja. Tog det nio år att bygga den Bentley? Ja. Kan du förklara lite vad det är för något? För att jag, jag, jag har ju sett några bilder på den och sen lite som... Var det Mattias som skrev eller vem var det som... Ja, han skulle, han skulle jag inte hänga ut någon. Ja, det... <laughs> Okej, vi släpper det. Men... Det här blir en roastpodd. Åh, <laughs> den där jävla idioten. Vet du. Han har gjort det här och det här också. Och du kan ha hört han lova det här. Vet du. Jag hör på vika med dubbel. Vet du. bara, Jaha, oj, är mickarna igång? Aj, aj, aj. Fy fan. Men vad, vad är det du... För, att, okay, för alla som lyssnar som inte vet vad det är. Ja, man kan säga att jag läste något som hette bilsystemteknik upp när jag pluggade upp i Luleå. Ja. Och jag, det är den där skolan som alla vill till. Och testförare av bilar, moderna, fina ja, bilar. Alla blir lurade med det. När man går till syokonsulent och säger, vad har du för intresse? Jag gillar motorer och bilar. Ah, ja, men du, då har vi den här utbildningen som du ska satsa på. Du får bara jobba allt vad du kan i skolan och läsa på alla betyg som redan är på botten. Ja. Sen kan du komma upp till Arjeplog så kan du bli testpilot där. Det är, där det är de typ har det, ingen alltså. som blir där. Eller i Luleå också. Ja, de har, mm. för att jag, jag, här, jag tror de var här när jag var i skolan också och pratade om det. Och så att ja. man kunde söka till jag bara, wow, fast det var aldrig ja, det kändes som en Vi lät för bra för det, det var så här, fan, det är det jag ska göra. Det är ja. där, där hör jag hemma. Ja, för fan, ja, de är jävligt bra på reklamer på mm. den där skolan i alla fall. Men ja, fan, hur ska du annars få någon till Luleå? Arjeplo, ja. Ändå värre. Men i alla fall, så att, fyra år och inte sett en bil, trots att man har läst en utbildning som heter bilsystemteknik. Vad ja. va, va är det man läser då? Eller vad är, va är utgå? Va är, teknik? Ja, det är egentligen en misslyckad kombination av data, <laughs> data, maskin och ekonomi. Tänk dig där, det är tre helt olika människor. Ja, men det är de här tre pelarna för att testköra bilar. Ja, det är mest grundläggande. Ja. Bara, men jag vill köra bil. Ja, men vi ska gå igenom grönderna först. Ja. Ska jag räkna lite liggande stolen och så blir det lite... Ja, utveckla en strykbrädda till exempel. <laughs> Okej okay. ja, Men i alla fall då sådana här, Fyra år Och inte sett en bil jävel på de åren Tänk, ja. Ja, men jag, jag bygger ett bilchassi som exjobb Bara för att de har ju sett en bil Åtminstone under sin utbildning så att, Ja det är något ja, sätt Man börjar lite lätt sådär Det är ja. nog problemlösning Man tar det i egna händer ja, Jag ser ingen jävla bil Jag bygger en egen <laughs> ja. ja precis Jag gjorde det där som exjobb då Och då var jag ja, På ett halvår där Och byggde ihop ett ja, rullande chassi Och och vidare. Ja, chassi är klart. Jaha, ja. Nu måste jag börja med karossen. Okej. Okay. Men det var det där det började. Bilar. Vi har inte Nej. nämnt riktigt vad det var. Vi har bara sagt Bentley. Ja, det är ja, Bentley. Bentley. Bentley Continental GT. Nej, Nej, det är Bentley EXP Speed 8. Ja, en Le Mans-bil. 2000. Det är den där... Om man ska, det är den gröna, eller hur? Den som är ja, så här... Precis. Ja. British Racing Green. Mm, exakt. Ja, Bubbletopp. Historien nästan. Jag tänker på Gran Turismo när jag... Ja, den finns säkert med där. Ja, det gör den också. Jag får med. bara upp det i huvudet. Ja. Att det är typ, ja, men, jag har inte jag spelat tv-spel, dataspel så på väldigt länge. Men typ GT4 eller någonting där är de här. Du gick i skolan runt och ser en enda dator istället. Typ. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall jag höll ju på med... Ja, jag har alltid hållit på med engelska bilar och sånt där. Så mm. Ja, men nu bygger vi en kopia på den. Fast inte riktigt exakt kopia utan... 
kommer på, jag måste ju ha en passagerarsäte också. Så att ja. Man kan skrämma en passagerare när man kör också. Det är alldeles för enkelt att bara göra en kopia av något så enkelt som en Bentley. <laughs> ja, precis. Men var det först... även, även anpassaren för gata. Ja. Mm. Men var det först, när du började bygga chassit, var det liksom det det var tanken? Eller byggde ja. du bara ett chassi och sen Nej, anpassade? Nej, utan jag gick in på någon sida som stod lite information om, det, om själva bilen. Och ja. tog ja, julmått och sånt där satt ut dem i datorn och ritade chassi. Så, så du ritade upp det i... Ja, i datorn. Ja. Och så, ja, så man förstorade upp förutrymme som man skulle få plats två pers. Och... Det låter inte så svårt. Nej. <laughs> Nej, men de är alltså bara sån centrumstol annars bara singel. Ja, de är en och en halv sitsi. Ja. Det finns en... en... <laughs> ja, du kan ju ha din knähund med här och så kan du... Vara <laughs> det är för de lite kraftigare chaufförerna. <laughs> de som har köpt sin eleman så det är för gym och sina. <laughs> <laughs> ja, men det finns... ja, men det finns faktiskt en... En de har byggt om till två sitser, men ja. när de sitter och åker, då har man hjälmarna ihop. Så, så <laughs> ja, ja. har jag i, i denna de två sitser i originalen. Så att, därför har jag större förutrymme då. Ja, gemensamt ha en skydd när man kör. Ungefär. Ja. Våningssitt som man sitter i knät på. Åh, oh, oh, intressant. Det är som att sitta på en gasaren. Så sitter vi benar runt. Ja. <laughs> Nej, men sen när jag, när jag skulle göra ja, karossen till land. Då, ja. Det var då jag kom in på det där med 3D-scanning. Då hade en firma i närheten av skolan som hade någon enklare 3D-scanner. Som ja. hjälpte mig att scanna en 1-18-modell. Som förstorade upp sen. Oh. Och, ja. Och modifiera... Så att den ja, passar till Men alltså, du fick tag på någon typ av modellbil. Ja, köpte Ni skannade den och förstorade modellen. Precis. Ja. De, är, de är ganska exakta. De, de är väl ja. nästan... De är väl I alla fall de, de bra de, märkena. Ja, de, 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 de som jag alltid fick när jag var liten. Jag fick alltid en sån varje födelsedag och jul så fick jag en sån här bil. De måste ha bort, va? Jag skulle vi säga. <laughs> Koppa ur golvet bara. Ja, ja, det bara var... kapar ur golvet. Det här går att sänka. Det här går lite. Oh, den här biten passar in på den här bilen på den här. Så allt sådär. Jag alltså, tog en sån då. Ja, precis. Och rita om lite i datorn. Mm. Sen fick jag för mig att jag bygger en CNC-fräs. Och... Men, 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 kan man... Alltså det här kommer, kommer på en torsdag eftermiddag där det är lite mm. grådasigt. En CNC-fräs? Hur svårt är det att bygga en sån? Ja, precis. Ja. Men, men, alltså. det, kommer, det var När man lärde känna dig, Robban, det var det mest fascinerande. Det var att jag hade gjort ett, ett skärbord. Du hade gjort plasmabordet ja. redan hemma hos föräldrarna, va? Oh. Det var va? lite så här snackigt. Ja, men jag tog bara det här och så lite komponenter där, satte vi ihop det. Så var det bara göra ett styrsystem och så typ funkar det ju. Det samma, låter ganska som... enkelt. Va? Alltså, så, har du byggt plats som borde innan? Nej, fräsen var absolut första jag byggde. Men innan du byggde chassi hade du byggt någon liksom liknande innan? Nej. Utan då få ut karossen på något bra sätt. Jag tänkte, ja, men jag bygger en fräs. Jag kan ju fräsa ut i alla fall skärmkanter, luftintag och luftutsläpp mm. och såna här saker. Och sen, ja, i frigolito. Och emellan det så byggde jag ja, gamla klassiska metoder med Pla- eller spånplatta och sen de byggde spant. Ja. Ja, kapa profilerna i flera spånplattor och staplar dem på längden. När man ska säga Allt blir så förundrad över alla som gör det. Ja. Alltså, det är så sjukt häftigt. För jag fan att när du höll på med det där så var det ju först frigolit, typ någon polluskum eller någonting. Ja. Och sen var det väl bara massa en jävla massa kladd. Ja. Massa hinkar och skit som du blandade och hällde ja, på det, och formade med kniv och såg och stade. Fogsvans ihop en Bentley. Ja, Tiger såg ju. Och sen slipa spackor med rondell. Det var på den nivån. Okej. 
Men, mm. så att, ja, en sommar, jag gjorde absolut ingenting annat än att jobbade och slipade spackor på den jävla pluggen. Låt som Rebe. Håll. Ja. Jag säger så här, jag ska aldrig göra om det i alla fall. <laughs> och ska jag göra det någon gång, då ska jag bygga en jättestor fräs så att man kan fräsa hela karossen i ett stycke istället. Ba, ett stort block bara. Ja. Mm. För det hade man både tjäna pengar på och tid och allt möjligt om man hade gjort så. Ja, men det visste man inte då. Men alltså, hur kommer man på idén att bara bygga en fräs? Alltså... Men nu ska det annars få ut <laughs> Jag vet inte. Det började med en annan idé som var en Bentley. Hade, hade jag lyckats bygga chassit, eller själva rörromschassit, hade jag bara... Jag är nöjd. Nu ska jag, det här... Bara... Ja, men chassit blir bra vid skit i kaross. <laughs> ja, men alltså, det är ju helt sjukt. Ja, men det var ju brorsans byggläsning. Ja. Han byggde en Ariel... Vad heter den? Ariel Atomkopia. Ja. Bara för att jag slipper allting med karosseri ja. och dörrar och sånt. Så att, men det har varit ganska mycket plats på den likförbannat. Så att, typ halva arbetstiden mot den bilen. Varför har allt lite besvärligt så ganska mycket kolfiber också. Ja, okej. Okay. <laughs> men, ja, men det är snyggt. Jag är bara... Jag vet inte. Men det är wow. svårt att få en grepp om vad ni har gjort riktigt, Robban. Det är ju mera... Alltså, för mig som är från stan och vad man har sett lite... Ja. Inte från början kanske, men alltså lite under resans gång. Så det, det händer ju så stora saker så att man... Jag vet inte, det är kort tid, stora händelser. Hur, hur lång tid? Men du sa nio år? Ja, från när jag började bygga tills han var... Ja, tills han står nu är klar då. Ja. Men det är ju annars igen... Jag har inte varit så effektiv några år av dem för att... Ja, jag är ju lyckats starta en firma och massa ja. sånt där. Och så att det har tagit bra mycket tid. Och sen har jag haft motorsportverksamhet som... Mm. Och på hjälp massa andra folk med ja, trimgrejer och sånt till bilar. Så att... Vad gjorde du mer exakt då? då? Ja, bland annat mestadels var det ju grenrör då. Mm. Så... Men det är, ju varit, det är mycket svarvjobb. Alltså, ja. alltså besvärliga svarvjobb. Ja, men ja, svar... Svetsning, ja. aluminium och massa Problem, sånt. Alltså, all... Robban är den som alltid har hjälpt mig ända sedan jag började med allting egentligen. När man var så här... Där har ingen aning om jag ska lösa då åker man ut i robban. Okay. Okay. Och så säger man att det vore bra om jag fick det ikväll. Hitta <laughs> lite på en sån här din jävla idiot. Precis som vanligt. Ja, jag får se vad jag gör. Ja, jag jag lämnar det här och jobbar och hämtar upp det. Ja. Ja. Jo, det är klassiken. Kan det vara klar imorgon? Ja. Men du har, har du verkstad hemma? Eller? För du började bygga bilar innan du startade företaget. Ja. Utan jag började bygga när jag... Jo, som sagt, ex-jobb när sista år ja. i skolan. Sen höll jag till hemma i farsans garage ett tag. Och när jag byggde själva karossen, då höll jag till ett presenningsskjul utanför farsan. Okej. Okay. Och sen ja, höll jag på att leta efter en verkstad eller något sånt där. Och ja. Då plötsligt en dag kom det ut ett hus som jag tyckte var alldeles för perfekt. 150 kvadrat garage, 100 kvadrat bostadsdel. Det är drömmen. Ja. <laughs> perfekt. <laughs> Ihop med garage då, eller? Yep. Garage i undervåningen bostadsdel på övervåningen. Det är klockrent. Ja. Så att jag kunde inte låta bli att inte köpa där. Så att... Får en fråga. Ni bor ju... Vad fan är det ni bor? Ni bor i Sönsvall. Ja. Fast Robban är till Bergforsen. Bergforsen, så att det är lite norr om Sönsvall. Jaha. Vad kostar ett sånt där? Ja, en och en halv miljon ungefär. Efter renoveringar och allt. Efter renoveringar? Ja. ja men det är... Så ska vi alla flytta till Sundsvall? Eller ja. hur känner vi det här? Ja. Det är en sunkig två här liksom. Ja. Ja. Och det roligaste av allt var bara jag som var intresserad av huset. Jag kunde pruta hundratusen på ett också. <laughs> Klockrent. Ja. Och där har varit en maskinverkstad sen och allting då? Ja, precis. Att... Men vad har du? Du har svarv, du har NC-svarv. Ja. Ja. Du har NC-fräs. Tre, treväx, NC-fräs. 
och plasmaskärborder och rörbock och sånt. Ja. Jag kommer ja. ihåg för länge sedan, eller några år sedan när du byggde, byggde mycket grenrör och jag förstod väldigt som att det var tråkigt att stå och slipa kollektorer och rör till det. Ja. Och man helt sonika konstruerar ett plasmaskärhuvud ihop med en svarv som står och matar och skär ut rör. Perfekt. Och sen bara Alltså ja. av och hålla ihop och bygga kollektor. Ja, precis. Men det var ett litet fiasko med det. Alltså, det, det, det var inte jag riktigt typ så bra. Ett av de där orden förstod jag typ. Det var bara... Ja, en plasmarör notch. Sen efter kadriten så notchar man rören. Okej. Okay. Med framåtning och vridning i svarv. Ja. Så att du har ja. ett, ett huvud som skär ut. Och, ja, formen du vill ha. Ja, vad formen du vill ha. Som man konstruerar hemma i garaget. Och känner att en sån här maskin... Skulle man vilja ha, men det finns ingen som tillverkar en sån. Så jag bygger en oh, egen. Det finns ju de som tillverkar, men de är svindyr. Så ja. det är billigare att bygga dem själva. Kasta ihop lite mm. där. Vad kostar en sån om man ska köpa en? Har du någon mellan tummen och pekfingret? Nej, det är inte bryr som att kolla på. Utan Nej, det, okay. det, det är ju rare lastrar och det är ju miljoner. Så mm. då bygger man billigare för plasma. One million dollars. One million dollars. <laughs> <laughs> då hade ju sådana lilla problem och var ju att grenrören, att han sprayade ju den här skure mot den andra sidan så han svetsade fast det mm-hmm. har typ slaggstänken mm. skvätta fast på insidan rören så okay. att den används ju ja, bara om man ska göra någon typ större rörkonstruktioner som bara ska svetsas upp inte det är någonting som ska gå i rör. flöde i liksom ja. så att den står typ bara nu eller? ja den som satt... <laughs> <laughs> är det någon som vill köpa en så är inte så eller? ja det är bara... 950 000 bara. Ja, precis. Nej. <laughs> 50 000 bara. Må... Nej, inte ens så mycket. Jag måste fundera på det. Är det någon som är intresserad kan jag ha något? ut bara. Mm. Ja. Kanske byta mot något roligt. Ja, kanske det. Ja. Någon hemmabyggd maskin till någonting. Ja, det är ju plasmaskärbordet. Det är ju hemmabyggt och det används ju ungefär varje dag. Nu här är ju flitstammant. Mm. Ja. Det är bästa maskin jag har byggt någon gång. <laughs> <laughs> det är så jävligt smidigt bara... Ja. Jag har ritning på datorn. In, lägga in en plåt, trycka på play. Om man ja. klar, klarskriver en frens eller något sånt där. Mm. Ja, den skär bara ut plåt. Ja. Hur tjockt kan den skära? Men Han... plasma är det... Jag ser plasma fram, det är typ så här fallout man har spelat. Plas, plasma <laughs> rifle så här, skjuter plasma. <laughs> men, har det en grön laser? Ja. Pipiu, pipiu, pipiu. Ja, inte riktigt. Ja, men från säger, en millimeter upp till 16 millimeter kan man slå hård i. Sen okay. startar jag från kanten så här skurit 35 mm. Fast då jävla då är det långsamt. Ja, okay, katten kan vi. Det är mm. rätt tjockt. Men det går i alla fall. <laughs> ja. Oh, Bentley, ja. Du ja. höll på att slipa. Mm. Ja, ja. slipa pluggen och ja, höll på där en hel sommar. Och tills, ja, det var panik till på slutet. Vi kom 90 kW dieselvärmare för att värma för när man skulle gjuta gjutformen. Det var ju typ ett industritält han hade ute på baksidan på gården där. Så det var ja. inte så väl isolerat. Nej. Men det var ju fortfarande kallt ute. Mm. Så det gick en del diesel. Japp. <laughs> men, men, men man kunde stå och slipa i shorts också var 35 grader. Nej, <laughs> <laughs> ja, men slipande det hade jag hunnit gjort. Men då skär de plasten på slutet som mm. började bli, innan började bli lite kallt. Mm. Men i alla fall, han gör det precis den sommaren innan det varit riktig vinter. Så att, ja. Ja, sommaren efter, ja, då gör jag ju karossen och det. Och han börjar montera på chassis. Sen, då var det då jag hittade det huset som flyttade där. Och, okay. och sen var det bara typ två år med bara jobb. För att ja, få igång firmar lite grann och få tillbaka lite ekonomi efter man köpte ett hus. Och det. Ja, jo, jag tänker mig. Men sen efter det började jag väl ta tag i 
packar oss in igen och, och alla bitar och passar perfekt och dörrar och sånt och passar och ja, då var väl det klart Plocka. Gick det bara passade direkt eller var det, fick du gjuta om flera gånger? Och... Ja, I och med att han var ju en hel plugg i stor från början som jag pl- gjort ihop så han passade ju ganska bra. Man fick ju justera några små ja. grejer. Typ dörrarna ja, det hade väl säkert gått om man lade jättemycket energi och att mm. öppna hela sidan som det var från början. Så, men det slutade med att jag kapade den på mitten och bara öppnade den övre delen istället för att kliva in ur. Jaha, okay. man liksom kliver över hela tröskeln ja, även så, den är lite hög. Ja, ja. så nu är en halv meter tröskel ungefär. Ja. Men ja, det går när man går det ganska bra att ja, det är, så det är ingen bil man åker till från jobbet heller. Ja, det har jag gjort någon gång. Ja, ja. <laughs> alltså, den är, vi ska komma till det. Men, alltså, du gör alltså, hela sidan ett stycke? Nej, utan dörren var väl... Ja. Gick ju ner på sidan på tröskeln från början, men... Ja. Det var så svårt att få till den öppning och stängningen på något bra sätt. Då tog jag kapa av dörren så att det var själva bara runt rutan och kliver i ur. Så att det blir lite mindre men ja. det, då gick det att få till bra. Och själva dörrgångjärn nu tog vi ett gångjärn till en ja, gåplucka i köket. Och skalade om den typ fyra gånger större. Så att den öppnade både lite utåt och framåt när man öppnade och stängde dörren för att för att det passar bra. Det var inte det du visade att den hade gjort en jäkla konstruktion på. Nej, men det är till nya byggen. Det är till nya byggen. Ja. Ja. Oj, okej. Okay. Ja, men vi, vi börjar med Bentley. Det, det är mycket att ta in. Ja. Men hur, hur, vad har du för motor i den? En Audi R6V8 med dubbelt turbo. Ja. Och han väger typ 1200 kilo. Så det rör på sig. Vad var det? Ni var bromsaren nu i höstas va? Ja. 476 hästar på hjulen. Och då tänkte jag, jag vill inte ha trimman så mycket mer än originaleffekten för att jag, egentligen jag hatar att skruva med bilar ja. så att jag vill inte behöva hålla på att laga några grejer utan jag vill hålla bygga en egen bil från scratch men hatar att skruva med bilar ja, men lite så är det faktiskt, det är en som kan bygga bilar men ja, hålla på att skruva och laga nej, nej det tappar tjusningen ja, det är bara drygt modifiera är kul ja, eller ja. jag bygger nytt ja, precis, ja. Ja. Så, och det, när det väl är klart då vill jag heller kunna bara köra än att behöva hålla på att laga grejer och där. Så mm. därför är vi nöjda med, med bara lite drygt originaleffekten. Vad hittade du den mot? Eller var, det, var det första liksom tanken att ha en sån motor? Eller? Ja, när jag började med bilen då var ju R6'erna helt nya ju, så att ja. det var ju helt bara glömma där utan ja. så när jag började då köpte jag bara billigaste Audi V8 fanns på bilresbasen var det då. Okej. Okay. Så det var ju man så här från en gammal Audi 200 den som hette V8. Ja. Men, sen när man men var det inte tvungen att göra så också? Typar med vanliga, vad är det, 4,2 liters V8 eller något? Ja, det 3,6 3,6 till och Du visste att det skulle ha V8 från början? Det var liksom, det Nej, var... egentligen från början hade jag tänkt haft en Volvo 5. Okay. Men det var alla på resa och de tyckte att du ska ha en V8. <laughs> så att, ja, jag har varit väl övertalad och satt in V8 då. Ja. Jag överångrar mig lite grann nu. Både blir trångt och, och så blir allting dubbelt så dyrt när en V-motor än egentligen en rakmotor. Ja. När stod den mm. klar då? Eller när var, det, när var du färdig, färdig med den? Ja, helt färdig är väl inte. Men han var ju, förra sommaren så var han ja, regbesiktad och klar. Så att gick och köra. Typ en vecka innan det började komma snöslask och sånt där. Men... Han, han knappt körde något för, förra sommaren. Utan för, nu i somras då han är jag har väl hunnit kört en del i alla fall. Hur är det att registrera så alltså, få en sån gatlag nu? Ja, det var väl inga direkta bekymmer. Det är amatörbygge och... Ja, 
Reser för besiktning och sen regnbesiktning som man tar byggt forum. Vad, vad, är det, alltså vad krävs då? Det är, väl, är det så mycket som... Det känns som att det är jättemycket som behöver liksom vara rätt. Men vad är det liksom de... Nej, de... Först gör de en, så här, en byggbesiktning där de kollar att man har tänkt rätt på allting. och Svetsa ordentligt. Ja, och byggt rätt saker och ja. rätt dimensioner på allting. Men vart är det någonstans? Det är ungefär när man får ett rullande chassi eller som de kommer ut första gången och ja, kikar precis, på allting. Nej. Nej, så att ja, chasset är klart, motorn sitter där, stor och sitter där och bromsar. Och där. I alla fall bromspedalen sitter där så de kan provbromsa och se att det inte sviktar någonstans. Ja. Måste det vara... För det är inte så att man ska ha... Ska man regga om det så behöver man mot, byta motor så behöver man ha samma bromsar och diff. Ja, det beror på det? lite. Ja, det har ju, då har man skiljer på amatörbyggt och ombyggt. Ja. Amatörbyggt, då är det ju när du till största del bygger en egen bil då. Ja. Ombyggt är när du utgår från en standardbil och bygger om den, då måste du modifiera drivlina eh, hjulupphängningar eller karosskraftigt eller liknande så då. Vad går gränsen någonstans? Mm. Hur mycket om du köper, liksom måste det vara byggt från scratch egentligen för att <laughs> mer eller mindre, du måste bygga eller ja, utgå från egentligen en egen idé eller ett eget bygge Okej, så, man kan så ta, du kan inte ta en R6 och sågas under i små delar och byta allting och sen ta den som ett... Ja, sågar du under alldeles för mycket, då kan det bli ett amatörbyggt. Ja. Men har du fortfarande kvar till bärande delarna, då blir det typ ett ombyggt. Det är lite luddigt med. Det vet ju SFRO får man prata ja, ja. om. Mm. Ja. Men enkla sig som har byggt sig helt nytt från grunden, för att då vet man ju att då blir det ett amatörbyggt. Ja. Mm. Det känns som att det kanske är det lättare att få igenom en amatörbyggd bil än en modifierad bil. Och får en gatlaglig. Ja, man kan säga det. För jag hade ju en Austin Hillis Bright, eller jag har ju en Austin Hillis Bright, som jag byggt om och massa sånt där. Och den fick jag ju strul på besiktningen för att originalchassiplåten var ju försvunnen. Så jag hade ju ja. ny och då började de ju härja på att det var inte min bil och massa sånt där. Så att det slutade med det tog sex år att ta mig igenom besiktningen med den. <laughs> Så att, då är det betydligt ja. bättre att bygga ett amatörbyggt för att spara sex år. Det får ursprungskontroll och sådana grejer på samma vis. Nej, ja, det är en ursprungskontroll bara att man inte har använt sturna grejer utan man måste kunna visa att man har köpt sig motor och ja. Ja, större komponenter i alla fall. Vad är det för begränsningar sen då? Får du bygga vad du vill? Kan du bygga en Veyron liknande, alltså tusen häst? Och, Nej. Eller, eller finns det liksom... Du har ju vissa begränsningar. Ja. Det vanliga för ombyggt och amatörbyggt fordon det är 15 kW per 100 kilo. Det, det är den bestämmelsen. Så har de på och förhandlar och diskuterar, dividerar fram och tillbaka. Men nya reglementen använder 20 kW per 100 kilo. Jag vet inte riktigt droppen ur din är räggad. Är det 15 eller 20? Ja, det är 15. Det är 15, ja. För nya som kommer kommer väl 20 kW per 100 kilo om övriga bygget och bromsar alltihopa och uppfyller de kraven då. Att det blir lite av en tolkningsfråga egentligen från besiktningsspann till besiktningsspann kanske. Ja. Om det är 15 eller 20 gränsen som gäller. Ja, hur, mycket, hur många hästar är det? Gånger 1,36 får du gånger en kW med. Då blir det hästkraftar. Kör ni Johan? Ja, men, nej, hur många hästar? Nej. Ja, men det är ju på min bil som väger 1200 fick jag ha precis den där motorn jag hade i förra början på 250 så att det är väl typ så. Jaha, okej. Okay. Men det är lite sjukt med det där vikteffektförhållandet att en hotrod som består av en plastbalja och två fyrkantsrör ja. får lika mycket effekt som min som är med ett riktigt rörchassi och ja. bur och allting i. Att, jag hoppas att det blir ändrat någon gång i framtiden. Kan man svetsa fast, svetsa fast vikter i bakluckan bara? Så att den blir tung så in i helvetet när man rullar in den? 
Ja, det går. Fylla med sand. Och så, <laughs> precis, är min sandbil. <laughs> ja, det, det går. Brorsan han hade 160 kilo ballast i sin atom när han räggade den. Men det, det syndes inte. Nej, jag tänkte säga det var lite fult också, för det var ju riktigt special. Ja. Det var väl isbotten på sittbrunnen? Ja, hela va? sittbrunnen var fylld med 30 mm rostfritt utskuret för att passa mellan alla... Så det, det, det såg ju ut som att det var golvplåtarna. Man kunde gärna vara i 3 mm eller någonting. Men de var så tjocka så att det var ju liksom 30 mm. Jäklar, och sen alltså, i främre krängningshemmafesterna hade ju inte hunnit byggt någon krängningshemmare tills då. Då byggde han en låda. Som var typ en gånger en decimeter och åtta decimeter lång. Ja. Som vi fyllde med bly. <laughs> ja, ja, det, det snygga är ju som att det där är bara en rörhög. Ja. Och ändå kunde han dölja 160 kilo. Och det är bra att ha gjort alltså. Det syndes inte från början. Vi ska inte säga vilken bil det är nu i fall. <laughs> Nej, precis. Det är en okänd bil som jag har en läst på nätet. Ja, en Saab, Saab PV90 <laughs> Turbo Quattro. Mm. En sån var det. Ja, ah, intressant. Ja, spännande grejer. Vad ska bilen användas till? Eller gör du någonting med den? Eller är det mest bara kul ja, att bygga? Jag brukar säga när jag får den frågan att jag åker köpa glass. Han är ju gatreggad. Trots att den ser ut som en ja, lemansbil så är det ju. Åka på gatan som... Åka till och från jobbet. Är det vingar och allting? Alltså har du hela, hela allt? Ja, på? hela kit, vingar och... Du brukar inte vara ett grinja på besiktning på vingar och sånt. Och det ska vara så här, det ska ja. brytas av och du, annars, du ska inte köra osthyvel på folk om du kör på någon, typ. Jag tänker att Le Mans bil ja. känns ju som att den är ganska osthyvlingsvänlig. Ja, man kör på någon fotgängare som ligger, ligger 27 skivor bakom. Ja. ja, får vi se när det blir besiktning nästa gång. Det går ju allt att skruva bort vingen. Men du, du hade mött polisen någon sväng när du var ute och körde i somras, va? Ja, förra sommaren. Var det förra sommaren? Ja. Men du var aldrig stoppad, så du fick aldrig höra någonting vad deras synpunkt var på allting. Vi mötte dem och vi var nästan missnöjda att de inte stoppade oss. Men alltså, blir man stoppad en gång i den där så lär alla poliser i hela Sverige vet vad det är för bil. Alltså det är ju... Ja. Jag sticker ut lite. Ja. Jag, brukar, jag bara väntar på att det ska bli en trafikolycka för när jag är ute med den här. För man var enda som man möter, de vrider ju verkligen på nacken. Ja. Och se, bilar i backen går från tvärs över vägen. Åh oh, jäklar. Ja, det är ju... Har du någonstans man kan in och kika på? Har du någon tråd eller byggtråd eller liknande som man kan in och... Ja, jag har ju min hemsida, idn.se. Där finns det ju bilder och sånt på alla våra projekt. Och det. Ja. Både min, mina projekt, brorsans projekt och farsans projekt. Mm. Ja, för hela familjen är väl ganska skadad egentligen med mycket idéer och tvångstankar nästan. Det, kän- det känns ja. som att det inte är mycket halvdant. Nej, Nej. det ska göras ordentligt. Ja, det är är man inte värst för ingen idé att hålla på brukar vi säga. Så att... Det är väl därför man har lite jobbat. Man försöker höja ribban hela tiden med bygg Och så är det någon annan som kommer i kappen. Så måste man komma på något mer som kan vara värre. Så... Ja. Men ja, vi försöker det är svårt göra... att man redan gör allt från scratch. Och ja, men... Liksom, ja, men vad kan göra som är ännu mer besvärligt? För det är egentligen det att hitta vad som är besvärligt och göra det. Ja, mm. ja ungefär. Det är skönt att sätta ribban med att bygga en limansbil för gatan. Ja. Liksom lite lätt sådär. Mm. Börja där, ja. Ja. Det är sjukt. Vad, vad bygger resten av de familjerna? Ja, brorsan har ju byggt en hundkoja med glasfjuvkaross, rörschass och Yamaha r motor. Lite lätt sådär. Ja, för vuxen gokart. Ja. Ungefär, ja. Det låter fan så kul. Mm, och och så är det ju, ja, så är det bakmonterad motor och grejer på den. Ja. Så att den är, ja, det är ja. jättekul att köra på banan där, men motorcykelmotor på vägen är totalt värdelöst. Det är det. 
Ja, för ligga i 6 500 var vi. Ja, det är sant. <laughs> det är ingen att rekommendera. De har inte utan inredning heller. Så att vi provar med decibelmätare och den går till 130 decibel och den gick ju topp. Lite, lite, lite drygt tomgång. Ja. Så vi vet inte hur högt det låter in i, men det för mycket i alla fall. Så att, då tänkte han, ja, men jag bygger en ny bil, både med mindre plast än en hel plastkaross. Och där, mm. så att, då byggde jag en Ariel Atomkopia mm. baserad på en Volvo S40. En, vänta du, va? Ja. Han, vi tog en Volvo S40. Kapar den i fyra? Och Nej. Så <laughs> på hjul igen. Nej, vi kapar ingenting alls. Utan vi skriver loss mot och låda, hjulnav, rattstång och Kuggstången och styrningen. Slängde resten i soporna. Och sen... Så mycket baserat. Ja, jag kan vara väldigt... Ja, ja, men, I alla fall mellan det så... Han hade hittat på internet någon som hade gjort ritningar på bara själva välvda rören från en Ariel Atom. Mm. Så tog han ifrån det och började rita själv så att det skulle passa överens med hur han hade tänkt. Så att fick lite bättre chans än originalatomen. För att den har ju ing- har inga rör överhuvudtaget nere i sitt brunn, så att hittar man en stubbel eller sånt med bilen, då slår man ju bort röven. Ah, ja. Oskönt. Mm. Så att då tänkte han, ja, men jag bygger lite bättre chassi och sånt. Och sen satte passet där ihop med en Volvo T4 och mm. de grejerna från S40. Ja. Och det slängde man ihop på typ ett och ett halvt år. Ja. 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 <laughs> Man känner sig så duktig själv när man hör sånt där. <laughs> det tog ett och ett halvt år för mig att koppla golvet på en jävla Passat. Och sen... Fast de var ju två stycken som byggde varsin... Ja, ja, jag hade då, en... så jag... ja, men då var det lugnt. Ja, ja. Ja, jag hade en... Du hade... började ju ändå med en S40 också. Ja, ja precis. Det som att du gjorde det från en bra grund. Ja, ja, men precis. Det är liksom det är som att den är färdig redan. Ja, ungefär. Egentligen man skulle kunna ringa Bilsport och säga så här Hej, vi har stylat en S40. Får vi vara med i Bilsport? Ja, precis. Kan få stoppa vallar i baslåd. Nej, då får Nej. Inte komma. <laughs> och så är det för lite plast på det sker så. Får ju stå på Elmia alla år de har Volvo jubileum för det är ju varje år. Mm. Ja. ja, typ <laughs> precis. Det är liksom alltid Volvo. Vad mm. har bygger farsan han eller har ja, byggt, byggt han håller på med massa gamla Morris minor ja, det är också en skada. Ja. Det Morris, men det var din Morris Epa. Ja. Det var ju långt innan jag visste vem det var, men det var någon så här vad jävla märklig duett han har där. Yep. För han påminner lite grann om en duett i formen. Fast man liksom rundar och ser lite schysstare ut. Oh. Men där var man alltid blängde lite grann på skolgården och sådär. Det liksom kom väl aldrig fram till riktigt vem som hade den. Nej, jag åkte väl inte så jätteofta. Nej, det var ju sällan ute på kvällarna och gled runt. Så det var liksom på skolgården man oh. såg att det stod parkar. Problemet var ju som att jag läste ju natur när gick i gymnasiet. Och då får man inte fullt åka hepa traktor. Man får inte åka hepa då. Att det var inte så jävla mycket åkande. Du smyg åkte lite. Ingen såg dig. Kom alltid fem på morgonen till skolan och åkte alltid vid sju åtta på kvällen. Ingen skulle se vem som hade den där. Ja, det var lite så. Parkerade vi bussåsplatsen innan skolan ja. och på bussen och åkte sen. Nej, inte riktigt så illa. Men... <laughs> Nej, men det känns som att det är farsan i idé att det skulle vara en sån ner på traktaren. Ja, men den hade han, han hade han sett ett reportage från i Bilsport på typ 80-talet någon gång. Som Peters snabbaste epa eller vad fan det var. Jaha, så den var epa traktorn när du skaffade den? Ja. Det var inte så att ni byggde den? Nej. För att man lätt kan tro honom. Och det, den såg ja. ut som ja. ett riktigt jävla rat då. Sen har han hållit koll på den där bilen 
hela tiden och hjälpt de som renoverar sen till typ utställningsskick ja. och hjälpt dem med delar och så vidare och sen helt plötsligt en gång då ja, var han till salu så att då var det, vi köpte den ja men, den var ju vad jag kan komma ihåg i princip utställningsskick när du hade den ja, ja, det var, var liksom i... inte där man ser dagens e traktorer nej för man tänker ju i egen här e traktor ja. det är ju inget så jätte det är sådana gul svart tape och ja, extra nej, här var det ju hoodpipe Riktig alltså seriös flipfront, eh, taksänkt och ja, riktigt allt sånt där. Alltså. Ja, jättebreda bakdäck och så vidare. Jag har seriöst gjort allting. Och B, trimmat B20. <laughs> det är ett väldigt udda <laughs> koncept måste jag säga. Ja, men, men fungerande. Ja, fungerande, uppenbarligen. Ja, vad var det? Det var Morris. En Morris Minor. Är det inte en sån som Top Gear alltid har sönder? Nej, det tror jag inte. Men det, det är inte det Morris. Mm, nej. Så de alltid så här släpper tajent, eller tajentbord på piano och grejer på. Nej, det tror jag inte. Nej. Är det inte det? Du får fråga chatten, se om de vet. Ja, fråga chatten. Jag, jag tror att det är Morris Minor Club ja. som de alltid... Ja, men inte jävla sällan. Jag för mig det. Ja, ja skitar mig. Ja, ja, ja. Ja, det var det jäppan, ja. Men, <laughs> ja, ja. Finns också på hemsidan någonstans långt bak i tiden, tror jag. Gamla projekt eller något Du får gräva ihop lite bilder och lägga med i, ja, alltså ja, jag tror ju i beskrivningen sen. Att man måste in och kika. Alltså det är svårt ja, det är mycket att mycket som ska ses av det ja, som har Ja, man får en bild i huvudet och bara berätta. Det är, fan... det är svårt att sätta ord på det. Ja. ja. Alltså det är ju... Det kommer hjälp mig. Så alla, alla pausar nu, gå in och kolla och så kommer ni bara... Ah, och så kan vi fortsätta. Hydeen.se <laughs> Ja. Vi skriver med det också. Ja, ja. det är bäst att göra det för ingen kan ju stava mitt efternamn. Så, trots att det stavas som det låter. Idén. Ja, A-I-D-E-N. Ja. Och sen Sinta har start. vi ett, ja, även ett nytt projekt på gång. Som, jag sa ju efter att jag bäntligt bygga att jag skulle aldrig mer bygga en bil. Men... <laughs> sen var det ju att brorsan satt och kollade på blocket och hittade en sensorkaross. Och det är, nu är väl ingen jävel som vet vad en sensor är. Nej, men... du får förklara lite tror jag. Det var ju en som heter Ulf Bommelid i typ 2000 gjorde, byggde en kaross som skulle bli en ja, typ ny svensk, både kitkar och supersportbil. De skulle göra både klara bilar och ah, säljande okay. och kitkars. Ah. Men det är väl tydligen lite ute i sanden. Så att vad jag vet och vad jag har hört så har det bara gjutits fyra karosser. Så den är lite udda sådär. Oh. Jag vet inte vad man ska säga att den ser ut som. Den är lite gerrad. inspirerad front med lite TVR-bakljus. Fast det är... Jag vet inte fan. Fronten var lite Ferrari... Vad heter den? Den som motorn fram. Den gamla. Pizzan, vad heter den? Ja, sån i alla fall. Ja, jag vet mm. vad jag sträffar mig för någonting. <laughs> <laughs> Noll koll på de bilarna. Nej, men i alla fall, det var reportage om den i, <laughs> från bygget när de, i Wheels 2000. Då. Ja. Och det var ju där som fick mig att ja, börja intresseras och sånt av och hålla på att gjuta glasfiber och så vidare. Så att, mm. Det har ju alltid varit en liten där drömbil men sen har man ju typ glömt bort det tills brorsan upptäckte det här nu. Mm. Och det var... Det roliga var att den var i Halstahammar, karossen. Och jag skulle ner till Västerås ändå. Ja. Så jag tänkte, ja, men jag får väl kolla på den. Och jag råkar köpa den. <laughs> ett helt, helt okej okay argument att köpa en supersport 
bilskaross. Ja. Nej, men jag skulle ändå åt det här hållet. Ja. ja, det var ju närheten. Ja. Jag skiljer helt och hållet på brorsan och tjejen. Det var ju brorsan som hittade en, och tjejen skulle hit i Västerås. Så att då fick det... Ja. Då råkade det bli det. Och brorsans kommentar sen när jag ringer och säger att jag har köpt den. Mm. Vad fan, jag trodde inte du skulle vara så dum nog att köpa den. Så nu är den i full gång då byggas? Ja, och vi kör väl typ samma koncept som när vi byggde atomen att eh, vi köpte en 850 den här gången och skrota och tog delar av. Okej. Okay. Så blir Volvo 5 i den då? Ja, men eh, vi, nu har vi inte gamla 850 motorn utan vi köpte den från nu vet jag inte var den satt i någon S60 eller okay. Volvo B ja, 5 5 4 2 eller vad den heter T5. Alltså typ samma som sitter i S60 där. Ja. Om tiden skulle vara bra och trimma och så vidare. Så det blir den motorn sen. Att det blir samma koncept. Skrotad Volvo. Eller Styla. Eller om. ja. Ombyggd Volvo. Ombyggd Volvo. Ja. 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 Den snabbaste 850. Ja. Att, ja, vi börjar vi bygga här i dagen innan. Vad sa du bilen på vägen ner? En hög med rör strax före jul. Ja, från en rörhög till rullande chassi på en vecka. Så vi började bygga dagen innan julafton. Dagen innan nyår, då stod han ner på jul. Det går, det är mycket nortsökata, svetsa. Alla får prestationsångest. Ja. Ja. Men det, är som sagt, det vi gjorde var att vi 3D-skannade ju karossen. Ja, så vi kunde, ja. kunde rita hela chassit innanför i datorn. Ja. Och sen beställde vi alla rör, laserskurna. Det är ju tjänar hur mycket tid som helst. Det var bara... alltså, vad innebär det här? En byggsats? Färdig nortsat och klart när det kommer? Ja, precis. Alla rör är klart nortsat. Då är det bara bocka där som ska bockas. Och... Ja, och sen... Ja, ni bockar själva, men ja. det var färdig skuret. Ja, precis. Hmm. Smidigt. Det var ju... gäller att bocka rätt vinklar då, så är det inte nortsat som blir fel. Ja, ja. ja. ja men de, det var ju så få rör som var bockade. Så just de bockade rören, de nortsat vi själv sen. Okej, okej. Okay. Ja, okay. Vad ja. gör man där förresten? Det var ju rätt intressant. Säkert fler som andra. Ja. Nej, men Beställde få liksom laserskuret färdigt ja. fixat. Ja, de, det finns en film som heter Lunimetall. Okay. Nere, någonstans nere för Jönköping som vi var tipsade om. Hmm. Och de hjälpte oss att skara alla rör där. Smart. Det låter ju väldigt smidigt. Funkar ja. så smidigt som det som man tror också. Ja, Passade man, bra. Ja, funkade det, liksom verkligheten ihop ja, det med var klok- er datamodell. Ja, det var klockrent. Det enda man fick göra var ju när man svetsade rör innan fick man ju flipa på lite för svett som var där för att det är ju inte med i kadden. Annars ja, var det ja. bara att lägga ihop rören. Fan, helt makalöst. Ja, det är helt fantastiskt. Som en Ikea-byggsats. Ja, de har ju första. Ungefär. Det är ju därför ja. de var klart så fort. Ja. Det hörs ju. De har ju typ dopa rören eller någonting här. <laughs> Rys fem och hela rörkonstruktionen. Nej, brorsan räknar ju lite grann och snabbt att vi skulle tjäna ungefär två arbetsveckor på att ha ett laserskuvret. Det är värt pengarna. Det är ja. bra argument. Det är ju verkligen. Mm. Så rullande chassi var tre veckor annars då? Ja, typ. ja, ja, ja. Det hade väl tagit längre för att man kan ju ta tre veckors semester för att bygga rör utan vi tog semester vi två mellan dagarna för att ja. bygga chassit <laughs> uh, Ja Prestationsångest deluxe <laughs> som sagt vad fan var det där? Alla som klagar att de inte blir klara innan Elmia. Ja, nu får ni. Ja, eller hur? Ja, precis. Hur, många by- hur många bilar hinner ni bygga innan dess? <laughs> ja, vi har inte, i år ska vi inte vara med. Utan vi har sagt att han ska vara klar till Elmia 2018. Ja. Att det borde vi hinna med, tycker vi. Gaträgga den också, självklart. Ja, Varför? det är klart. 
För den här, den här har vi ju tänkt Atomen och Bentlin De är ju lite extrema egentligen För att ta som riktiga gatbilar Ja den här har vi tänkt, det ska vara som en köpt sportbil. Så att det ska inte vara något bekymmer att åka till och från Stockholm eller något sånt där. Med, utan. Men hur gör ni med inredning? Vad ska det vara för stolar och instrumentbräda? Och... Det blir långhårig plysch i hela bilen. Ja, det är ju sån där ångestframkallande som ja. tänka på inredning och se upp. Och det ska ja, snyggt att ja, det är lite ja, Om du nu ska göra liksom ordentlig super, alltså sportbil så lär det ju vara lite komfort igen. Och lite ja. lullull. Jo, det blir ju... Ja, vi har ju stolarna får ju bli någon lite special typ till ett fast som ser inte riktigt likadan ut. Vi fick låna ljudformen av en som hade gjort en stor till en väldigt låg sportbil själv. Ja. Så de blir det och sen blev det några kuddar i stolarna för att den, vi måste komma ner för att han är ju bara typ åtta decimeter hög hela bilen. <laughs> Men ja, resten blir ja... Någon snygg inredning på något sätt. Vi har, vi har inte riktigt kommit så långt än. Men <laughs> instrumentpanelen blir någon, tydligen en kompis som är elektrik, eller ja, elkonstruktör. Så att han har ju spår ur med el. Och där så det ska vara surfplattor och så vidare som instrument. Så att med... Bara plocka direkt från en Tesla och bara ta instrumentbrödan och stoppa i. Ja, det blir så. Typ li... <laughs> 42 timmes tv bara. <laughs> bara en stor skärm och så, så här. Vad styr på skärmen? Så här. Vad rattar på skärmen? Hela vindrutan är bara en tv-skärm. Ja. Ja. Så att det kommer vi lite senare. Men nu är prio ett till sommaren är ju att kunna provköra och så att ja. vi kan börja plocka särn och måla allting. Sen blir inredningen. På något sätt ska vi lösa det bra. Rätt på allt att hela skärmen som är ruta. För då kan du ha en drone. Och så kan du byta vinkelbil som i tv-spel. Så kan du köra så här bakom bilen. Lägg den framför. Landa på motorhuven. Skulle ni våga köra en bil där det var en skärm istället för en ruta? Ja, ytterst tveksamt. Det känns som att... Och så kan man ju lika, då kan man ju ha en kintech istället för ratt också. Ja. Då behöver man inte hålla i sig. Utan du behöver inte sitta i bilen heller egentligen. Nej. <laughs> så då kan du bara... känns som att tappa lite funktioner. <laughs> Åkte du ut i skogen och sitter på ett hotellrum någonstans och bara, ah, men bilen kommer dit. Ja. ja. Det skulle vara hemskt att köra. Alltså. Ändå höjden av att lätta en bil tror jag man struntar i chauffören. <laughs> ja, precis. Vad <laughs> skulle de inte börja med någon sån här? Ja, men drönar race. Jo, det var eller drönar race. Drön... Nej, självkörande. Ja. Ja. Mm. Ja. Jag tror de skulle, för då skulle de kunna, de skulle kunna bygga den hu- bilarna hur optimala som helst. För det är motor med hjul bara. Men det behöver inte ha några begränsningar, det behöver inte ha någon säkerhet egentligen. Det behöver vara säkerhet på att bilen inte flyger ut och träffar någon som tittar. Ja, men precis. Alla streamar väl ändå så. Inga Men för att det var fullt med downforce, en motor och hjul och sen bara mosa är helt sjukt. Se hur fort det liksom bara kan gå. Liksom, men någon start på vägen så tappar det nöjet också. Ja, ja, var, kan man tycka? Ja, alltså, ja, ja, det, då liksom. är man bara på RC-bilar. Det är då du börjar sätta på, liksom. ja. sätta på eldkastare och såkling. Ja, <laughs> då blir det riktigt. Det blir Robot Wars. Ja. 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 <laughs> Robot Wars är typ så här 400 runt krön. Det är en bra idé. Ja. Jag tror det skulle vara rätt häftigt. Alltså det är ju ändå då är det programmerings... Ja, om bara se vad du kan få en bil att göra. Ja, men hur, ser, hur, sagt, ja. När du inte behöver bry någon säkerhet så kan du göra ganska mycket annat. Du gör den fyra decimeter hög och sen är det bara köra. För mest av vikten och sånt där som slöar ner en bil nu är ju säkerhet. Ja, Med bur och föraren sitter bra och sådär trans. Tillbaka till grupp E-tiden. Ja, mm. visst. Det blir ett bara. Med fyra däck på. Ja. Och en stor jävla motor. Nej, det, är bara elmotorer. Mm, det kommer ju vara elmotorer i så fall. Ja, antagligen. Det är fyra som har elmotorer bara. 
0 till hundra ja. på under sekunden. Det är en Morris Marina de förstör i Top Gear. Morris Marina. Det är oh. Morris där, i alla fall. Ja. Oh, men. Det var deras owners club som inte var jätteglada. Ja. Men det var Morris Minor. Det är typ Englands svar på bubblan. Ja, det var, mm. det var, det var därför jag kände igen det. Vad nära. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life. Like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jaha. Yes. Det är bara så här... Ja, det var en lång dag idag. Det var väldigt lång. Vad har vi gjort idag? Jag vet inte, ska vi prata om vad vi har gjort? Ja, ja vi kanske bara ska nämna vilka som är med i studion. Ja, jag tror ing- ingen har blivit presenterad. Nej. Bara kör. Vi får värma upp lite. Och så. Det är Fredrik, Robert och Robin. Ja. Så, nu har vi gjort det. Och Johan och Micke. 46 och det är ingen som vet vem Robert är. Nej. Nej. Utan säger Aiden. Ja, Robert Aiden. Och sen han förklarar den. Ja. Och det är han som pratar mest nu. Ja, tydligen. Men ni har varit väg på lite äventyr. Mm. Ja, yes. Kommer ju nästan tid Ska jag berätta? Ja. Skedin, här. Hej, hopp. Hej, vad är du här? Kul. Välkommen till studion. Får man ha kaffe när man kommer, eller? Nej, men det är väl så här att vi har väl jobbat lite genom med min driftingbil, BMN. 235 där. Så vi har varit ner till Örebro till Karlsons bil där vi fått möjlighet att låna en av deras säljesbilar egentligen. Vi plockar den direkt och säljer salden. Tack vare Robin, Jeppgrapp Robin. Han är också här. Fixa av. Jag är med. Dona. Tack så mycket. Så med med lite bakhus i sommar och sådana grejer. Fint ja. sådana garantibytesgrejer. Skakar soplådan ändå liksom. Ja. Han fixar lite små grejer. Så att vi brände ner igår kväll. Övernatta lite grann i Örebro. Och idag så har vi som sagt varit på Karlsons bil och 3D-skannat av en vanlig standard M235. Och det är det Robert håller på med också? Yes, ja. och det är ju Robban och tack vare han. Mm. Att man har lärt känna han under alla år som har varit här som har gjort att man kan få hjälp med sådana specialgrejer. Men du jobbar, är det det du gör i arbetet också? Ja, mestadels håller jag på med ja, maskinbearbetning och industriservice. Okay. Men sen har jag ju även håller på med 3D-skanning att ja, skannar av saker som ska modifieras eller om ska byggas något som ska passa ihop med det, eller kopiera några saker och sånt. Ja. 
kan ha en kreaform ja, laserskanner som och den står och ja, skannar diverse olika grejer. Lite allt möjligt. Ja. Helt enkelt. Ska, vi, ska vi beskriva processen lite snabbare? Hur går det till när man... Ja, det kan vi göra. Man, om man har någonting som man ska skanna så får man ju sätta några markers. Det små klisterlappar bara för att skannaren ska veta vart du grejen är i förhållande till skannaren. Mm. Referenspunkter. Små ja. runda klistermärken bara. Mm. Ja, och sen efter det är det ungefär som man står med en färgspruta. Fast istället för att bli en målad grej så får man en 3D-modell in i datorn. Det ser skitskumt ut. Ja. Mm. Det lyser rött och det är kors och kryss. Ja, och så ser man grejer. datorn bara byggst fram så här. Ja. Det är ja. en häftig process. Ja. Jättesmidig som sagt. Nu när vi till exempel byggde sensorn där. Skanna ja. av hela den karossen. Ritade chassit innanför där. Ja. Ja, man får en begränsning för hur mycket kan typ huvudbågen eller någonting sticka upp. Ja, och då man vet ju... precis exakt mått och man behöver inte chansa med någonting. Nej. Utan då kan man bocka efter förbestämda vinklar bara. Det känns ju lite lättare att göra i datorn också. Än ja, gör precis. Det. <laughs> Testa sig fram. Testa sig fram mm. ja. Utan då blir ju allting rätt. Ett till ett. Ja. Och det här som vi har gjort idag nu när vi var och skannar den här 235-man. Det är lite grann för att jag har ett nytt projekt på gång och vill väl ta fram ett eget bodykit- med god hjälp från många olika parter. Så att nu har Robban gjort sin del i det här. Skanna en, ja, hela bilen egentligen. Så att vi får in skärmar och allt sånt som vi behöver. Sånt som vi vill rita om. För ja. att kunna göra vår egen design på bodykittet. Så nu är det lite grann upp till Johan här då. Och försöka hitta något program för att kunna arbeta med den här filen. Och börja <laughs> mod- lite fort. <laughs> ja, börja mod- modifiera det här så att vi får oss ut så som... Photoshop-bilden som Johan tagit ja, gjort en som skiss. vi är ganska nöjda med. Kan du vara ja. klar imorgon? Ja, sa jag det. Bara, <laughs> ska vi vara klart till med så att det... <laughs> ja, då ska det väl plastas först. Men det är lugnt ju sen påsk i år har vi hört. Ja, precis. Ja. Det är två veckor så att ja, ja. vi ja, börjar i god tid. Det är tur. Jag är många <laughs> ja. inblandade parter där. Nu har vi gjort del ett. Egentligen den enklaste delen. Det var bara ta oss till en bil som, ja, som vi kan använda som objekt. Skanna av. Nu har vi filen. Nu ska filen modifieras. Ja. Sen ska den skickas till Litauen, till en firma där. Mm. Där du ska fräsas fram gjutpluggar. Mm. Så att vi kan plasta av pluggarna, få fram formar och i sin tur tillverka karossdelar. Då. Och formarna fräses i Litauen. Mm. Sen skickas de till Sverige, till Engelholm, till HJ Custom Composite. Som var med och hjälpt med även i fjol och gjorde det bodykittet som vi har nu. Ja. Men på grund av den korta byggtiden som vi hade med min nya bil under förra vintern så vi tvingades till att ta lite genvägar så passformen har inte varit hundraprocentig. Men Nej. det var ett aktivt val som vi gjorde redan då. Vi kunde ha gjort det perfekt men då hade inte bilen alls blivit klar i tid. Inte ens i närheten. Det var utan så mycket annat som behövde göras och strula. Det, det var ju ett helt bygge mm. på en bil som någon aldrig har byggt på tidigare. Inte driftingbil i alla fall utan det var ju världens första driftingbil innan det var färdigt. Ja. HGK började för oss med ja. sin tvåserie, den Eurofighten som någon släppte där under sommaren. Men vi har varit klar för det. Börja senare har varit klar för det. Mm. Så från eh, slutet på januari när vi fick bilen till någonstans strax efter Elmia så la vi in ungefär 4300 mantimmar i byggtid på min bil. Spritt på mellan två och sex personer upp och ner. Ja. Och bilen fick resa runt lite överallt. Det var ju Burbygos Raider Power. Ja. Den var nere hos HJ där i Engelholm och fick ett bodykit. Och det, ja, det var mycket, mycket projekt. Mycket åka runt med den var det. Ja. 
Så nu ska vi försöka rätta till den där estetiska grejen och få den ser lite bättre ut. Och... Lite mer unik och lite... Ja, lite mer egen, lite mer flow, harmonisk, eller hur man ska säga. Ja. Den ska se fet ut, men den ska vara bygga på originallinjerna mer än de flare-breddningarna som har varit i år. Ja, och bra mycket snyggare än HGK också. Så är det någon som har någon hysteriskt <laughs> snygg tvåserie och åka gata med sen så kommer det förhoppningsvis finnas ett bodykit att ja, ja. ta oss fram till sommaren. Ja, ja, vi kan verkligen hoppas på att det blir så då. Ja, det hoppas men det, ja, nej, för det kommer ligga mycket arbete bakom det här projektet, men det kommer bli så sjukt bra när det är färdigt. Det kommer bli riktigt färdigt. Vi har ju vi har en bra vision. Mm. No pressure, Johan. Nej, precis. Det är inget, man har ju inte mycket att göra nu heller. Det har väl inga förfrågningar på andra saker. Så nej! Visst är det väl bara jag som har frågat nu? Ja, då? det är bara du. Ja. Inga dekorer, inga loggor och inga... Nej men, det... nej, men det är rätt skönt att vara lämnad i fred. Ja, precis. Det är kul. Det är ju så att alla, alla inom racingbranschen och hela motorsportsverige är ju fantastiskt bra med framförhållning oh, ja. på det här. Ja, men så är det. Och sen är det ju det här. Man bränner av hela säsongen och alla pengar, allting, ja. det är helt tomt på kontot. Och så ska man hämta en ekonomin lite grann och så ska man ha lite idéer. Och så tar det ett tag innan man liksom är på banan igen för att börja om för nästkommande säsong. Ja. Och då börjar ju alla samtidigt. Och tiden är ju som sagt ganska kort. Då tickar elmiga tiden ner. Den gör det här. Även om påsken är sen i år så är den ju Men då kommer bara börja lite senare. <laughs> Men om vi flyttar påsken till framåt juni, juli. Vad tror vi det är? Ja, det gör det. blir perfekt. Det här låter rimligt. Ja, elmiga augusti bara. Ja. ja. Mm. Det sista som händer på säsongen. <laughs> Men jag tror Gatorbil har det i... Är Oslo Motorshow som är... Ja, den är väl augusti. Den är väl slutet på säsongen va? Ja, jag har inte kommit på faktiskt. Eller inte. Jag vet inte. Nej, den är efter. Jag för mig att den brukar vara ganska sent. Ja, jag tror den är efter säsongen så Det är mycket bättre ju. Ja, ja. Men man missar ju eventen då istället om man ska vara klar till showen. Ja, jo, precis. Så skjuta ja, på dem Ja, det är som en problemet vi tar ska vi ställa ut driftingbilar efter säsongen. Det ser ut som hela folkrättsfestivalen från Motala flyttar in i Oslo. Men vi jobbar så vi tar vi skjuter allting ett år. Vi tar ett sabbatsår. Alla event, allting så faller Du skulle hjälpa på ingenting. Det var lite skönt. Typ så här, ett par veckor nu för senaste påsken som var. Då. då var det en av våra anställda på jobbet som var lite så här. Skulle jag kunna ta hit min träbåt? Jag har lite små grejer jag ska bara fixa med den. Ja, blir den här länge eller? Nej, jag är klar till påsk, sa han. Och den står ju fortfarande där. Så man var så här, John, skulle inte du vara klar till påsk? Jo, påsk? så tittar han så här med lite konstig blick. Men jag sa inte vilken påsk. <laughs> ja, nej, så det skulle bli jävligt intressant att köra lite 3D. Ja, nej, men det blir nog nytt, nytt att lära sig nya utmaningar. Mm. Men det är ju lite så. Man ska ju hela tiden utvecklas och ja, man jobbar hitta, bäst under stress. hitta de där nya grejerna och känna sig lite pressad. Och bara, hur fan ska jag lösa det här? Ja. Det är de man lär sig mest. Och få ut lite nya kit på marknaden också. Ja. Inte bara jävla Rocket Bunny och Liberty Walk som alla kör. Nej, men sen de här karossarna kommer ju bli mer eftertraktad för den här ja. sporten så småningom. För den är ju liten och smidig och det är ju en fruktansvärt bra plattform att bygga på. Har vi upptäckt nu under sommaren som har varit. Även om bilen kändes totalt okörbar i våras när vi började åka med den så var den ju... Man kände att Potentialen finns där hur mycket som helst. Men ja. den känns ju inte alls som den gamla S14 gjorde. Så att det, är ju, det var en väldigt anpassning för mig för att önska köra bilen. Ja. Men nu har vi väl hittat någonstans att den känns någorlunda som jag vill. Vi har lite mer små grejer vi ska göra i vinter. Mm. Som kommer få känslan ännu mer till det jag vill ha den. Och då, då kan man ju liksom börja köra bilen så som man vill köra den. Istället för att anstränga sig för att köra så som det passar att åka med bilen. Mm. Och vi hade väl höga tankar om att 
ja men nu ska vi ut och så ska man plocka resultat på en gång och liksom, ja men man är ju lite självgod och tänker, fan vad vi har koll på det här och så är det inte alls så när det kommer till krita så blir det så här. Nej, det har varit igen. Ja, det är helt nybyggt. Du måste ändå ta på ja. självförtroendet. Men tanke på att du ja, vann det... allt i Sverige med din förra bil. Ja, det är ja, precis. Alltså, med SM, i, i, i alla det... det var ju Mr. 500 som, ja. som tog det. Ja. Och sen att gå till en helt, helt ny bil. Nytt motkoncept, ny plattformrubbet, allt. Det måste ta ganska hårt. Ja, att inte, det så... att inte bara kunna gå ut och vinna första körningen. Liksom. Nej, men så är det absolut. Och det är som sagt, jag kände att bilen har bra potential. Man ska inte skylla allt på bilen. Och efter ett tag när man fortfarande inte får till det så blir man så här fan, är det jag som har lagt av mig helt? Eller vad är det frågan om? Mm. Sen försöker jag vara ganska ödmjuk och jag vill aldrig riktigt gilla det där Mr. 500-snacket <laughs> Det klär inte min personlighet så i det stora hela. Men eh, nu känner vi att vi står på en jävligt bra bas. Vi har kört sönder massa grejer och det är mycket sådana custom-prylar som vi har hållit på med som vissa funkar bättre och vissa funkar sämre. Mm. Även om man hade en förhoppning om att fan, nu har vi gjort det precis så som, som man borde göra så har det ändå varit grejer som måste ändras på. Och allt är ju utsorterat nu. Mm. Så att nu, är det ju, nu är det full fart framåt och vi vet ungefär hur bilen beter sig. Vi vet vart vi ska ändra för att ändra beteendet åt det hållet som vi vill. Ja. För ingenting är självklart. Och det är en väldigt skillnad i hur chassit är uppbyggt i hjulupphängning och geometrier som mot för hur Nissan-bilarna är. Då. Så att den har ja, annat beteende. Mm. Men ändå bra, för den är jävligt snabb. Det har vi märkt. Den har ju bra fart i sig. Vi måste bara lyckas ty- tygla den. Jävlar. Ja. Så ja. vad är... Vad är planen för 2017? Eh, tekniskt eller åkmässigt event och så, eller hur tänker vi? Ja, överlag kanske. kan Börja tekniskt kanske. Vad är det? Eh, vi håller på att kolla på... Vi kan säga så här, vi har skjutit tre motorer i sommar. Två grejer. Det var... Det första, det var egentligen för lite tid och för lite, för lite efterforskning. Så att vi körde ett lagras direkt i bromsbänken. 8000 varma. Tvärtyst. Oh. Och jag var inte ens i rummet, i bromsrummet. Jag tog två rum bort och pratade telefonen. Jag bara hörde att nej, nej, nej. Ni var motorn satan. Det här var inte bra. Alltså. <laughs> Vad är det för motor du kör igen? Eh, en 3 liters BMW M50 kör vi igen. En gammal klassisk motor. Men vi vet att det är motorer som många andra har fått att funka. Jag har själv åkt två i Zäta förut och varit nöjd med det. Men eh, lite grann för att hålla konceptet BMW- och välja något som man vet är beprövat. Mm. Och folk har fått att funka tidigare. Så valde vi att ja, men vi bygger på M50. För det finns så mycket kunskap runt den. Vi tittar mycket på S54 från E46 M3. Mm. Men då har ju den en tendens att kunna spricka i cylinderväggarna. För att det är lite grovborr i förhållande till hur mycket gods det finns att ta ur dem. Så att de, när man börjar närma sig tusen hästar så är det... Det är inte, absolut inte alla som spricker, men några spricker i blocken. Det var något som vi inte ville riskera, utan vi väljer något som vi vet kommer funka. Mm. Så vi har byggt en 3 liter 50 med lite rock'n'roll topplock med mekaniska lyftar och ganska vassa kammar. Och, ja, den låter elakt. Och för att kunna varva den så tänkte vi att ja, men då är det bra att ha sömp. Så att man inte kör några sådana oljerelaterade haverier. Ja. Och det var det första som hände. <laughs> Därför att det här i, i all stress när bilen skulle färdigställas så pratade med tillverkaren av tolvsömspumpen så förklart nu har vi en sån BMW M50 här som ni så väl känner till om vad jag är men säger de. Ja. Och så har vi de här lagerspelen, yes säger de. Och så kommer vi varva ungefär så här mycket, men Och vi siktar på ungefär de här effekterna och tror att det kommer bli det. 
Ja, men det är lugnt. Då ska ni ha tre bara oljetryck, säger de. Bara så rätt av. Varför jag svarat, ja, men är inte det här lite väl lite? Det kändes klent. Ja. Men då svarar de igen bara att med våra grejer blir det en helt annan sak mot Foka Watson. Så lyssna på oss, vi kan det här. Och det gjorde jag. Och det vart inte så jävla bra. Utan det var bara några pull uppe på de höga varven så, så tvärna upp det. Så det var ju lite surt. Så... Ringde du tillbaka bara, du, det gick inte. Det, Exakt det, så. Det, ja. det var inget bra det här. Du, 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 du det, det har varit åt helvete. <laughs> Nej, men i alla fall, jag tog kontakt med dem igen då ganska direkt efter raset där. Och bara förklarat att nu har vi gått på era rekommendationer. Vi höjde upp oljetrycket. Jag tror det var 3,6 bar eller någonting. Mm. Och det funkar inte alls. Det har varit ett total avri. Och det, vi har ju nyss börjat köra. Det var inte ens kommit på några höga effekter. Det var bara börja varva än. Så vi har inte ja. ens satt in de där rätta cylindertrycken som kommer bli sen. Ja, det var ju konstigt tyckte de. Men vad, vad är det för tryck originalerna mot dem då? Ja, jag vet inte så. Så dubbelcheckade lite grann. Ja, men någonstans mellan 4,5 och 5 kilo på ungefär ja, 7000 eller 6,5 var de var original. Då sa han, ja men då, då är det ju där du ska ligga. Ja men så lät ju inte när jag pratade med er innan. Nej. Utan nu får du ta och skärpa det lite grann här och så måste vi reda ut det här. Nej men du vet, så är det ju. Man måste ju ha minst det som, som är från första början i alla fall. Ja men jag har ju förklarat allt för er och då var det ju så supersjärvklart att det skulle vara ett jättelågt tryck. Ja nej, nej så är det inte. Utan nu är det på det här viset. Så de, de vände kappan bra efter vinden. Och du hade inte skrivit heller. Du pratade med en telefon. Ja, ja visst. Ah, fan, det ja, man har varit lite grann upprörd. För det blir så mycket tid och energi som bara försvinner ut genom fönstret. Ja. Eh, ja, men i alla fall. Då bestämde du så att det är bara att ställa på pumpen. För en tolvsumspump har ju oftast en justerskruv. Ja. Så vi, vi kryddar på där. Och trycket gick inte upp mer än till strax under 4 kilo fast vi ställer på det som gick. Mm-hmm. Och då finns det alternativ. Så då kan man byta justerfjädrarna. Så stoppar vi hårdare justerfjädrar. Och fortfarande ingen mer resultat. Utan samma visa. Då har ju vi torsumspump först. Sen kommer oljekylan i kedjan. Sen kommer oljefiltret. Sen kommer anslutningen in i sidan på motorblocket. Och det går egentligen rakt in i ramlagerkanalen. Mm. Där mäter vi vårt oljetryck. Då sa han, ja men vad har ni för, hur ser systemet ut? Jo, det är byggt med en 10 slangar Ja men det räcker inte, sa han. Du måste ha en 12 slangar Jaha, ja. Så då steg vi upp allting till en 12 och gjorde lite adaptrar och trixar och dona. Och samma visa. Mm. Inget oljetryck alls som var i närheten av där vi ville ha. Så efter mycket om och men och lite pratande som en draggrejsgubbe hemma i Sönsvall så sa han, det oljefiltret är fel på. Nej, nah, men jag har ju något så här jättestort moros och high flow-historia som ska vara... Ja, det ska vara bra. Och det har ju även gått igenom med torsumstillverkan. Nej, äh, då hör vad jag säger, sa han. Det är, to- det är oljefilter. Men de ja, men... tillverkarna ska man inte lyssna på. Äh, ja, men... grejer. Vad ska jag ha för något? Han, äh, men kom bort i mitt garage, ska du få se på någonting, sa han. Ja, så jag får bort dit då. Då hade han typ en stor jävla termos ut som så här inline-bränslefilter. Bara av en njokfilter, vad som helst. Sånt mm. som man sett på ledningen. Fast det har en 16 in och ut. Och sen är det ju som sagt en stor som en kaffetermos. Ja, ah, det här ska du ha sån. Det här funkar. Prova det här. Då. Och jag bara kände att han... Det är så ont om plats överallt där. där att jag är ingen sugen att pyga dit. Jag bara, men är du säker på det här? Sätt dit det, sa han bara. Och så typ, han var nästan irriterad på mig. Ja, jag har sågt hem som extra vid dit. Lite nya slangar och grejer. Pang, nästan sju bara oljetryck på en gång. Då visade det sig att det är oljefiltermembranet som har varit för tight Så att det flödar inte igenom som det skulle. Utan vi hade ju... Allt det vi tvingar pumpen att leverera, det trycket hade vi mellan pumpen, kylare och fram till filter. Mm. 
Men på andra sidan filtret, där hade ju... Det, det fanns inte samma tryck kvar, därför att olje överströmningsventilen, eller ja, reduceringsventilen, den sitter i utloppet på pumpen. Så pumpen jobbar på sju bar mot filtermembranet och sen börjar den överströmma internt till pumpen. Bara. Så det kommer aldrig vidare olja. Mm-hmm. Och när vi bytte filter och fick mer genomströmning, då höll den ju trycket hela vägen fram till motorblocket. Mm. Därför att det som hände nu, det var att det flödet som filtret släppte igenom det var för lite flöde för att bygga ett högt tryck emot lagerlägena. Så när vi ja, bara bytte filter, då funkar det på en gång. Och sen efter det så har det inte varit några oljerelaterade haverier. Men det var första haveriet var på det. Var, det var haveri nummer ett. Haveri nummer två, då bromsade vi på bensin. Så bromsade vi 816 hästar och om det var 820 newton eller någonting. Mm. Och jag bara kände, vad fan, vi skulle haft mer avrid. Men det gick inte, därför att vi bromsar på bensin eh, lite egenblandad special med lite klottersanering och grejer procentvis 26 procent <laughs> ja. lite, lite så eh, ja, men egenblandat räsebränsle i budgetvariant och det funkar ju i bänken och i Sverige gjorde det för att vi blandade 98 oktan och så sån klottersanering Alltså, ja. Vem kom på den här fantastiska idén att blanda i klottersanering? Det är faktiskt någonting som har använts en hel del i rallyvärlden förr. Va? Det, blir... ja, det känns som en rallygrej. Klottersaneringen, den är, den är typ trögantänd. Så det blir att bilen svarta lite grann, för det är väldigt syrafattigt det där. Så att man kan säga att det blir en oktanbooster av det. Det gör att bränslet tar lite mer värme, lite mer kompression innan det spikar. Och som sagt, det funkar i bänken men då var vi på motornord. Och då, när vi har kört färdigt och Roger sa det, det det går inte att köra någon mer. För att vad jag än gör, höjer tändningen lite, lite, lite grann i botten, ökar lite laddtryck, tar bort lite bränsle. Mm. Vad än han gjorde över hela registret så bara spikar det. Mm. Så han sa, ja nu är det med siffran, men nu måste vi backa för annars kommer det aldrig att hålla. Mm. Han var verkligen så här, vi måste. Ja, vi måste ha kvar effekten, så ja, det här går bra det. <laughs> för jag tyckte, redan, jag tyckte redan att det var för lite. Då typ han tittar på mig och ska på huvudet ungefär. Att du är dum i huvudet, lite så. Men äh, jag tänkte så här, när det väl spinner, då går det ju lättare sen. Då använder man inte all effekt. <laughs> gjorde så snabbt överslag. Mm. Uh, och det, det här höll han helt och hållet med. Att jag, oh, oh, men det, det stämmer nej, men som du säger. Så här, det här, det här du, det blir ju rätt. Ja, du tänker nej, jättebra. Nej, 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 men det var lite du hade ju lärt dig att du inte ska lyssna ja, på experterna. Så är det väl, sa han. Men. Och så typ kom blicken igen. Ja, så vi lastade ihop bilen och allting och så brassade vi väg till Irland. Och det var hela huvudanledningen till varför vi bromsade på bensin från första början. Därför att vi hade hört ryktesvägen att det är fruktansvärt hårt att ta sig över gränserna med bränsle i, ja, men i bussen. Då. Ja. De är duktiga att söka igenom och vill inte ha någon bränsletransporter på färgen om det inte är utmärkt av transporter. Mm. Så vi gjorde en fuling där. Vi tog fyra stycken 25 liter stönkar, så skrev vi fjol med en torspenna på dem. Ställde dem längst bak i bussen och så lämnade vi dem tomma. Och så tog vi en dunk med det här tillsats, eller ja, tillsatsbränslet och gömde in däckstraven längst fram och längst in i Så de typ öppnade dörren så bara, oh perfect. Då var de jättenöjda och så fick vi åka för annars hade de säkert rota igenom för de ser ju ja. en massa däck och rasebilsaker och ja. allt sånt. Äh, så de var jättenöjda i tullen där. Så ett litet meddelande till Johan Skogsbyn ska smugla sprit till rullskogen. Ställ tomflaska längst bak. I tomma skjuttet sig för dörren. Vi har redan druckit upp dem, det är lugnt. Nej, men så vi brassade över till Irland där så tankar vi där och 
då hade de inte 98 octan utan de hade typ 95 super eller 95 plus eller något så här. Ja, men vi tar det som är dyrast, det borde vara bäst. <laughs> eh, och så blandar våningen där likadant som vi blandar hemma. Och i Irland funkar det jättebra att köpa den där soppan för Mondello Park är en ganska liten bana så där är eh, ja, det är inte ens riktigt följt järn på trean någonstans. Och eh, då blir det inte så mycket belastning. Det behövs inte så mycket effekt för att få allting att funka. Men då åkte vi absolut spikraka vägen från Mondello och raka vägen till Rudskogen. Och då hamnar man ju någonstans där det är järnet på högsta växeln hela tiden. I princip runt hela banan. Mm. Så där sköt vi ett jättehål i ena kolven. Därför då hade vi, ja, vi har ju loggat Agostemp, eh, ja, men insugstemp, vattentemp. Alla temperaturer loggas ju. Bränsletemp... Eh, Lambda, alla värden man kan tänka sig har vi rätt, in, rätt in i boxen. Ja, men typ överkokt hjärna. Alla värden och allting ser jättefint ut i loggen. Och så var det bara ett jättehål i kolven. Så förmodligen så är det ju att bränslet höll inte måttet när det var så hög belastning. Och det gjorde ju att det var bara till att åka hem. Och jätte, jättestressigt. För då skulle vi väg, jag kommer ihåg att vara direkt helgen efter utskogen. Då skulle vi till Tallinn och åka driftalstad där. Mitt under semesterperiod. Så motorfirm- det finns två motorfirmer i så fall. Båda var stängda. Och den ordinarie motorfirman som jag brukar använda. Då var ägaren bortrest och han den anställda. Han var iväg på tusen grejer. Men tog sig tid att fara in i ordning ett nytt block åt mig. Ja. Och ja, men borra, toppdäcka, göra allt sånt där. Och topplock fick jag lämna till den andra motorfirman i stan. Och det var inget alternativ att göra ordning en helt ny stomme på topplock. För det ligger kanske 30-35 timmars jobb i att göra ordning en sån topp med ventilskymsning och allting med de amerikanska lyftarna. Mm. Så det gjorde att vi tog beslutet att trots att spikningen hade ätit ur lite gods även nu förbränningsrömmen på 16 cylinder så, så pass att kanten på ventilsätena började komma fram och stack upp lite ovanför aluminiumen. Men då tyckte han att vi, vi fräser ner ventilsätena som sitter djupare upp i förbränningsutrymmet och så bara gör vi om skymsningen på de ventilerna. Ja, men det låter rimligt. Och så pötsar han till ytan så allting såg jättefint ut. Då bromsar vi om den på E85, för det var ändå tanken inför... Eller ja, direkt när vi kom hem från Norge. Mm. Men nu fick vi bygga en ny motor och sen kunde vi bromsa om. Mm. Det håller bromsningen hur fint som helst. Så kommer vi ner till Tallinn. Jag tror det var andra träningsvarvet ut på mediadagen. Där det är alltså egentligen ens innan jag väntar att börja. Då bara skramlar till på kanske 4 000 varv. Och så var det jätteventilhaveri. Så då, då gick alla ventiler på sexan cylinder Och det var bara skit av allt. Sabba den nya kolven, såklart. Mm. Blocket fick sig några rejäla rev. Och topplocket var ju helt rasigt. Men vi tror lite grann efterhand nu att det som gjorde allting det är att det är en följdskada ifrån när det spikar sönder. Att värmen som gick upp i topplocket när den åt ur materialer och spikningarna har gjort så att inspänningen runt ventilsätena tappar trycket lite grann. Så förmodligen är det ett ventilsäte som man kommer lös. Mm. Och i sin tur haft av en ventil som tog med sig två ventiler och tre och fyra ventiler. Så det var väl egentligen en följdskada vill vi ha det till. För nu... Den fjärde motorsetappen som sitter i, för det var ju ras nummer tre där. Mm. Då, då har det bara funkat sen, hur bra som helst. Och när vi tog så här allting nu i hösten mot något sju event. Lagren ser ut som ny, ja, det är nästan ingen coating borta i lagren. Så den brukar ju ryka på en gång. 
cylindrarna. Det går liksom inte att mäta sig fram till ett slitage utan allting ser verkligen super, superfint ut. Så nu är vi där att vi har hittat hitta alla inställningar i det nya konceptet. Så nu är det bara hoppas att det är rock'n'roll hela nästa sommar också. Men lite grann som försäkring så kommer jag ha en extra motor helt och hållet långblock. En identisk kopia av den som jag ja. åker med nu i dagsläget. Så det är väl fint och det är någonting som Motor Nord går in och supportar med. Så det känns det är sjukt bra stöd för det är ingen billig maskin där. Alla Nej. säger billigt att bygga M50. Det är inte billigt när man ska göra det på rätt vis. Alltså, en 8,5 varv på en M50, det, det bygger man inte bara så där. Den kräver rätt mycket för, för att hantera det. Ja. Så att det, det är bra support att man får den försäkra en massa. Vad landar du på för effekt nu när... Eh, när vi bromsar den på vi tror ju, vi har ju inte jag har provat lite sådär smått och skriva lite sociala medier att det är EFR 9180 rekord mm. det finns ju en bänk i Sverige som har visat lite mera siffror men det är nog ingen dynapack som har kört högre siffror, för motornord har en sån julhubs bänk, en dynapack eh, och de är väl kända för att vara ganska korrekt men vi bromsar 961 julhästar och 1100 newton någonting det räcker för att sladda med. Det räcker i en liten tvåserie. Ja, absolut. Det räcker gott och väl. Eh, nej, så det var jävligt fina siffror då. Så de vad väger den in på? Vet du den... den är jättetung faktiskt. Men det är väl lite baksidan. av ny, Nya bilar är vridstyrd, de är jättefina i chassit och så. Men de blir tunga för att det är mycket mer rejäl plåt i dem för krocksäkerhet med mera som ja. kanske inte värderades så högt förr i världen. Så att det, trots att det är så mycket glasfiber med mig i och halvtank, det originaltank på den. Så, jag vet inte om det är 25-30 liter bränsle då. Då väger den 1430 kilo. Så den är riktigt tung den här pjäsen. Det går det fort istället? Ja, den har ju minst lika bra fart om inte betydligt bättre än vad S14 den hade, trots mm. att den var säkert 200 kilo lättare. Mm. Och vi åker fortfarande på likadana däck och allting, så att någonting har gått framåt i utvecklingen när det går åka fortare med mera vikt. Ja. Men den, äh, den driver på fint över raken. Det är framförallt det som jag tror vikten gör nytta. För det pratar de om mycket i FD också. Där de kör däcksbredd kontra vikt. Ja. Att de lätta bilarna de har fördel på små tajta banor. Där det svänger mycket. och Där det, där det är G-krafterna som pratar mer, ja. mer än vikten över däcken och drivet framåt. Så på stora banor då är alltid om man säger, de tunga bilarna fördel. Och små banor då är de små lätta med smalare djur som har fördel. Ja. Men det, nej, jag vet inte, det funkar bra i alla fall. Och den upplevs inte på något vis tung. Så det, nej, men grunden är bra och vi jobbar vidare med allting. Så att vi behöver kliva på lite fina och större nästa år också. Vi har åkt KV eh, tvåvägs Club Sport runt om nu. Mm. Och nu var vi nere i höstas till KV nere på fabriken i Tyskland som i sig var en extremt rolig upplevelse. Det är sjukt för mycket kunskap det finns inom de väggarna alltså. Ja, va, hur, hur, ni var där flera dagar va? Eh, ja, vi var där i två dagar hade kurs. Ja. Och det var verkligen lärorikt. Jag tyckte jag kunde mycket när jag åkte dit. Men alltså man inser att man har bara skrapat lite grann på ytan. Det gjorde vi när vi var där också. Men ändå har man fått en sån helt annan inblick och förståelse för allting funkar. Kan du nej, t- säga någonting så här som man tror en självklarhet att man kan som man var... Alltså, jag har det så där det funkar. Eller? Det här är ju nästan så här yrkeshemlighet. Det, här det, är så det kan jag inte dela med mig av. Det, det är granens sexklick. Det ja, ja, precis. Nej, men det, det finns mycket små grejer. 
Men en grej som man tror, som alla pratar om, det är att man måste ha ganska mycket fjädringsväg för att något ska funka. De hävdar bestämt att 30 mm i kompression, ja. det är max vad som behövs så länge sakerna funkar på rätt vis. 30 mm är inte mycket Det är inte mycket alls. Och att man ska ha minst 50 mm utfjädring. Okay. Så att du, du ska alltid ha mera, det kallas för droop när hjulen fjädrar ut, alltså när du lyfter bilen ja. från backen egentligen. Så från att den sitter i statiskt läge på marken och bara står för sig själv så ska ja. hjulen fjädra ut minst 50 mm. Okay. Där sa de att det är viktigare än slaglängden inåt. Aha. Det, ja, jag kan inte svara på varför riktigt, för man kan ju tycka att det behövs lite mer. Ja, det, men det, det var en sån lite, ja, så lite. Ja. Sen är det tusen grejer om inställningar också, men det vill jag inte dela med mig. Nej, inte det, just nu. du var på kurs av en anledning. Ja, lite så är det. Jo, men något övertag som man har. Men det, det finns mycket kunskap och handlar man deras produkter så får man hjälpen också. Så ja. mycket kan jag säga. Uh, nej, men så vi kommer åka trevägskompetition. Vi pratade om trevägsdämpare i fjol, fast trevägsklubbsport. Och competition, och kliver man upp på rena racinglinen. Så ja. det är det värsta de har att erbjuda. Eh, vi valde att inte åka trevägs från första början just för att vi inte ska skruva bort oss helt och hållet. Men nu känner jag att med kunskapen som vi har fått så är vi redo att ta det steget. Och få en, ännu mer justermöjlighet och kunna göra bilen ännu mer anpassad efter mig. Ja, nu kan du liksom komma in och du ut och kör och sen komma in och känna själv. Liksom, bara, vi behöver skruva på det här. Ja, precis. Vi behöver göra de här förändringarna ja. därför att. Så att man hela tiden har grundförståelsen i allting. Grymt. Uh, ja, jag vet inte vart det är. Men jag är så lätt att tappa bort mig när vi bara sitter och surrar. <laughs> du surrar. Det skulle vara tekniskt, det skulle vara event. Ska vi gå över för lite event? Ja, ja så kan vi, vi kan ta lite mer av takten sen. Uh, <laughs> nej, men, uh, till nästa år så hade jag en grön plan om att köra Allstar. Mm. Precis som tanken var att vi skulle göra den här sommaren. Men vi har ju bitat oss själva i svansen lite grann och trott att allting skulle funka klockrent, vilket det inte har gjort. Då. Och det är ju inte helt ovanligt när det är helt nybyggt heller. Utan vi får leva med det och helt enkelt acceptera hur det var och bara se det som en bra utvecklingssäsong. För det har det verkligen varit. Vi har lärt oss jättemycket. Mm. Men kom, kommande säsong var tanken att åka Allstar. Sen ändras det för att Max från man tar parkering där och undrar... Om jag kan vara intresserad av att köra en ny proffsserie i Norden så jag sa att ja, det låter ju väldigt intressant. Lite mer lättillgängligt, inte alls samma resor. Behöver inte vara borta lika mycket från jobb och familj och hela den där biten. Så ja, absolut. Vad, vad handlar det om, tyckte jag. Då ska ju Gatorbil köra den äh, Gatorbil-driftingserien. Nu är det ju offentligt, så att nu ja. vet ju de allra flesta om det. Men det känner jag och jag tror många med mig att det är den serien som alla har gått och väntat på att det ska hända. Så att nu, nu tror jag det kommer bli grym jävla drifting i Norden alltså. Sverige, Norge, de bästa ur SM, de bästa ur norska mästerskapen samt ett gäng handplockade förare. Ja. Så jag tror att det kan bli, det kan bli tufft i sommar. Och bra PR i serien, bra chaufförer. Så att det är ingen självklarhet. Någon är inte jättemycket bättre än någon annan. Utan det kommer vara hårda stegar från början till slut och framförallt kvalförfarande för de pratat att de kommer ta in mellan 60 och 90 kvalande till varje tävling Oj. och sen ska det brytas ner till en 32 steg ja. så det, det är liksom FD storlek på startfältet ja. och det säger sig själv att har du tagit in av så många startande då är det en bra steg sen ja. så det är vem som helst som kan hamna vart som helst i sommar 
Fan kul. Ja, alltså, jag ser det som en stor utmaning. Just som att det är en stor serie med många förare och just att det är i samband med gatbilövervang och liknande så. Eller ja, att det är gatbil som driver det. Så det finns ett väldigt stort publikintresse som har varit svårt att fånga innan skulle jag säga. Ja, absolut. För det har ju varit blandat intresse för de svenska serierna och även utomstående serier att ja. det, har inte, ja, det har varit mixat intresse. Så jag tror att det kan dra väldigt mycket folk och hjälpa sporten mycket att växa i samband med mm. den här serien. Ja, men så är det. Man får ut... I och med att gatorbil, de är ju så väl organiserade redan. De har ju hela... Eventen görs ju oavsett, även om det ska vara en driftingtävling eller inte. Ja. Och att det enda de behöver fokusera på, det är, det är att få den här tävlingsdelen med bedömare och allting att fungera på ett bra vis. Mm. Och det tror jag nog att de klarar av i och med att allt det andra, det är redan löst. Det, det går ju så gott som på rutin, allting de gör. Ja. All, hela vägen är utstakad redan, det är bara att kasta in tävlingsförarna och så, så har du en tävling, så gott mm. som. Riktigt så enkelt är det väl inte. Men det, det finns potential för att det ska bli sjukt bra. Och som, som du nämnde Robin. Det är ju att med den stora publiken så är det lättare att hocka in lite partners. Och tala om att jo, men här är det inte 2000 besökare. Utan det är minimum 45 000 besökare. Ja. Det är en väldigt skillnad i synlighet. Ja. Och sen spridning i sociala medier och allting sånt. Både från event och... Och och bara på det på sättet det hjälper sporten skulle jag säga. Ja. Har det stora publikintresset, då har så mycket folk på plats. Jämför det där, men det finns liksom inte någon annan riktig racing på det sättet. Jämför banracing har ju svårt att dra ihop 5-6 tusen personer ja. i Sverige i dagsläget. Ja, ja visst. Så det, blir ju... det är ett fantastiskt kliv att kunna komma ut ja. och nå, nå och jag den bredare massan på ett annat vis. Jag tror att respekteras mer också, att det drar folk, det är riktiga reglementen, det är riktiga ja. stegar, det är ordentligt, det är säkra bilar, det är högklasspersörning. Ja. Det kommer att hjälpa sporten jättemycket tror jag. Ja, absolut. Nej, jag ser bara positivt på det här. Jag tror att det kan bli precis så bra som man är beredd att göra det. Mm. Så att, det är väl den gatbildseringen jag siktar in mig på. Så är det en tävling per gatbildevent? Eh, det är fem gatbildevent allt som allt. Och det startar ju Våler, sen är det Mantorp, sen är det Main Event Rudskogen, sen är Mantorp igen, Rudskogen igen. Mm. Men tävlingsserien, den går på Våler, så går den på Mantorp. Sen blir det uppehåll över Main Event som är i juli i Norge. Och sen fortsätter tävlingsserien med Gatebil, eh, Mantorp igen, sen Rudskogen. Så okay. att det de två första gatorbileventen och de två sista gatorbileventen, de är serietävlingar. Så finalen kommer gå på Rudskogen i höst? Ja, precis. Och på main event i Norge, där kör de den Super 3 som de premierade nu i sommar. Som också är ett jävligt roligt inslag då. Så det hoppas jag väl på att kunna vara med och köra i något, något vettigt team där. Tycker jag. Mm. Grymt. Och utöver det så är det ju såklart LMMSan, påskladden. Det är kick-offen, det vet ju alla. Det är där det, det är liksom det startar man får syna alla andra stycken. Oh. Se vad de har gjort för någonting och oh, hur man ska vara för dem. Mm. Nej, men så det kommer bli kul. Och där har också blivit tillfrågad att köra, köra showen och köra uppvisning. Alla dagar som mässan är öppen. Så det är också sjukt bra publicitet att få ja, men vara lite grann i centrum där. Så det är också en sån grej som gör att det går lättare att hocka med sig lite partners. Och så var ett kit klart till det. Mm. Oh, 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 det blir alltså rynkig i pannan, Johan. Oh. <laughs> men som vi sa tidigare, det är ju sen påsk i år. Ja, men, ja. Ja, ja, hela helgen. Ja, hela mm. två veckor senare var den var i fjol, tror jag. Mm. Tre veckor kanske till och med. Yeah. Ja, men det går bra. Det fixar du. Yeah. En klapp på axeln bara. 
Har du koll på resten av säga, svenska toppen? För det, förra året var det väldigt... Alla hade ju uppehåll, känns det som. Ungefär. Eller många i alla fall. Ja, det var många ju, var ute och körde med skojskull bara. Ja, och körde lite mm, grann lite bara. Har du koll lite på vilka som kommer vara med mer? Tänker du på de gamla rävarna? Mm-hmm. Ja, men Ivar så... Inte Skedin, du är ju här. Ja, <laughs> Skogsby ja. tänkte jag på och sen har vi ju liksom... Granlund. Ja, Granlund och... Jag pratar lite grann med Dalle och jag vet inte, han ska åka påsksladden i alla fall. Sen vet jag inte, jag har inte hört så mycket om något mer klart. Nej. Granlund träffade lite mellan jul och nyår här uppe i Vemdalen av en slump och han skrev på Facebook, ja panik, är det någon som är i Vemdalen? Så jag tänkte, vad fan, ska han, ska han ha något därifrån? Vad han hittar för superkapan ska jag köpa? <laughs> äh, så ringde han nästan senare bara, är du i Vemdalen? Så bara, ja. Ja, ska du med? Va? <laughs> Ja, ah, jag är här nu. Vi ska dra och dricka öl. Jag och Kalle Vard. Ska du med eller? Ja, ah, för fan. Vi kommer ner och hämtar. Då bor de med Björnrik. Det är typ grannbyn till Atemdalen. Ja, ja. Så vi brände iväg och hämtade dem. Jag och farsan satt och drick. Våran stuga drack lite öl och så bara ner på hotell och ja, tog en stänkare. Så vi pratade lite ena där då. Och Granen ska ju åka gatbilserien. Ja. Jag tror väl att Stark och Ivars och, och många med dem också ska göra det. För att jag tror att alla ser det som jag gör. Att Fan, det är det här som vi har väntat på. Nu är det värt att satsa igen. Ja. Och nu går det att presentera någonting alltså stort och bra för partners så pass att man kan ha råd att göra det. Ja. Så nu tror jag att de, de flesta gamla namn kommer nog tillbaka. Sen finns det mycket nya tillskott också. Så det kan bli en bra mix. Det känns som... Intressant sommar. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Det som alla säger, 2016 det var bara värsta året någonsin. Och sen, ja, det var nu 2017 kommer bli skitbra. Mm. Ja, jag tror det. Det behövde laddas igen lite grann. Där alla ja. behövde liksom få ja. lite... Sabbatsår. Ja, lite så. Ja. ja. Det är väl det som jag har planerat. Sen är det som vanligt. Det blir alltid massa, massa mera körningar. Det blir alltid sånt som är ja, men lite relaterat mot partner som är med och hjälper till så att man gör någonting för dem och det blir någon här i här någon dag där. Mm. Men sen kom, det kommer ju alltid till körningar. Det är alltid mera sådana små event som dyker upp också. Men jag har sagt att till att börja med ska lägga fokus på det. Jag har väl fått frågan om jag ska åka SM men jag kan inte svara riktigt på det i dagsläge. Nej. Det är klart man skulle kunna fixa det men mm, får se lite. Jag håller på att fundera på saken. Ja, Spännande. Mm. Ser vi verkligen fram emot att få klart den där bilen. Ja. <laughs> du, du, du Nej, det, 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 är, ja, det är enskilt största projekt i vinter. Vi ska även byta lite växellåda och förstärka lite knutar och grejer i bakvagnen. Men ja. det är bara sådana... Ja, det är lite skruvning bara. bara lite skruvning. Det, det, det där är ju det stora det som kräver mycket engagemang för att få till. Och från många parter. Ja, ja. framförallt där för alla... Det är många som står och väntar på varandra också. Det är väl det? Ja, det, det blir ju en kedja. Nu har vi börjat här med Robban. Och tanken var att vi skulle ha gjort det här för länge sedan. Och åkt ja. och skanna. Och... Det hade ju varit bättre. Men då kommer lite grejer emellan. Ja. Så alltså, livet alltid brukar ja. servera fram lite olika grejer. Då. Men nu är vi där vi är. Och det är väl bara att hoppas att vi hinner. I värsta fall så går det ju alltid att åka med... Eller i värsta fall ska jag inte säga. För så hemskt är det inte. Men det går alltid att åka med ett sånt bodykit som jag haft den här sommaren som har varit också. Ja, så det går ju... Men det, det vore jätteroligt om vi kan lyckas med det här. För att jag vet att det kommer bli så sjukt bra om mm. vi bara sett allting. Ja, men det är löst. Mm. Det är inga problem. <laughs> så han såg alldeles kallsvettig ut. Ja. Ja. Fixar du, Johan. Vi tror på dig. Nej. Det hänger på dig. Nej. Jo. Ja. Aha. Så var vi förbi Robins garage nu och hit också. Mm. 
Ja, precis. Vad är det du håller på med? Eh... Vad fan är det du håller på med? Ja, inget speciellt att man kan man tillåta som har vi sett förut. Ja. Eh, nej, men eh, det är ju ja, Jäpkrapp, garaget som jag delar med Alex. Eller, mm. Alex bor där. Jag har tvingat mig på och sagt hej. Jag tycker det var ett fint garage. Jag vill hänga med er. Ja, jävla fint han har det där. Ja. Stor uppfart och stort garage. Ja, så Alex har gjort jättejobb att renovera när de köpte huset och garage och alltihopa som är renoverat. Så ja, jag tog det bekväm att flytta in lag om allting var klart. <laughs> Nej, så det, det är jättekul. Vi har ja, flyttat in där med förra bygget. Den 3.15 med V8 som byggde förra vintern som en bra gatbil tänkte jag då. Som jag sålde ganska snabbt. Tyvärr. Eh, men det var ju sådär, det var du gjorde ett ombyggt fordon av, eller hur? Det var ett ombyggt fordon. Det är därför du kunde så mycket om den. Ja, man pluggar på det där lite. Jag köpte en som ombyggt fordon. Och eh, gjorde i ordning alltihopa då. Det satt vi åtta i den och annan bakvagn. Men fick göra om allting. Passa på att göra vänsterstyrd. Köpte en högerstyrd. Så, så bara byggde om man lite lätt från höger till vänster. Det var en, alltså en 350Z? En 350Z med... med ombyggd bakvagn på vilket vis då? Bara Nej, ändrat bara var... för att klara SFRO? Ja, alltså. precis. Så det satt okay. en 300ZX bakvagn som den heter då. Ja, ja du bytt för bytande skull. Bytt för bytande skull. Ja. Som egentligen Men var... är den, den är nästan boltan att den passar på alla <laughs> Absolut fyra. inte. Nej, okay, det stämmer inte alls. <laughs> Nej. Nej, det var Absolut. fantastiskt. Ja. Och Men, är då... rent krast egentligen en sämre bakvagn. Ja. Och mycket äldre. Men ja. det är 300Z. Ja. Är inte de fyrstyrda? Jo, precis. Okej, okay. ja. Ja. Så det var lite jobb att göra ordning i det där då. Och eh, ja, det var ju som vanligt. Man köpte det och tänkte att det här är husat färdigt. Vi snyggar till det här lite, lackar lite och, gör, och har liksom klar lagom till våren. Men vi tog hem den där i alla fall och tittade på en ljus sen och började titta över det. Jag kände att det här var ju inte riktigt sånt snabbjobb som vi hade tänkt. Så det var bara att göra en tom kaross av det hela. Och gjorde om i princip allt. Vi flyttade bak motor. En och en halv decimeter. Vi gjorde en ny torpedvägg. Vänsterstyrd. Rub- nya grenrörrubbet. Allt. Det gjorde vi på 30 dagar. Jag och Alex. Från ställningen i garaget tills den var på lack. Det var 30 dagar. Sådär ja. Vad är det med folk att jobba fort? <laughs> Fan. Det sa du själv förut idag. Du jobbar bäst under stress. Ja, ja, ja. Jag ja, ja. lite så har man tid på sig. Allting. Har man tid på sig, då har man tid att... Och skjuta på det. Ja. Och det är det värsta. Det är inget bra. Ja. Nej, det är inget bra. Så vi byggde ordning sen i alla fall när den kom från Lack. Med, gjorde ordning motor, nytt elsystem, bakvagnsupphängning, rubbet, allt. Det var ingenting kvar av det gamla. Nej, alltså. så vi gjorde ordning allt och det gjorde väl på... Två och en halv månad ungefär. Första provturen egentligen. Jag hade kört en, ja, någon mil innan. Och sen första provturen tänkte vi att det funkar ju en mil så borde vi hålla ner till Jönköping. <laughs> <laughs> och det är väl ungefär det, det är 20 mil dit. Så i alla fall. Vi hade väl packat ordning lite verktyg där. Jag tänkte någonting kommer säkert att gå sönder på vägen. Vi åker väl i god tid så hinner vi dit. Vi sa, ja, gick upp på morgonen. Det var insåg fyra minus när vi skulle åka. Hade 6-7 cm frigång. Den var helt statisk bilen på jättebreda fälgar. Perfekt, tänkte vi. Mm. Sen efter ett par kilometer började det imma igen. Och vi insåg, jävla vi är inget värmepaket i bilen. <laughs> alltså, har inget alls. Nej, nej, nej. Ingenting alls. Ingen P-fläkt, ingenting. 
De man ska ha som gammal Ford framruta med värmeslingar och grejer. Ja, men lite man bara så. trycker på knappen så det klart. Varför har inte bilar värmeslingar? Ja, men det är helt fantastiskt. Nya, tänk att, nya, tänk att all, alla fabrikat har liksom missar det där med Ford. De ja. fick till det då. Men jag tror faktiskt att det var en patent på det. Som har varit Aha, det kan vara så. Alltså. Är det därför så, det har det också? För de behöver komma med dubbel, ja, de har väl dubbelrutor nu va? Inte den nya bilen har. Jag har sett att de nya, kolla upp massa bilar. De nya har ju värme i framrutan. Jag vet inte om det är slingor eller om det är... Jag tror det är dubbelglas så att de blåser varm luft liksom ja, mellan. mellan rutorna. Ja, det är ju schysst. Men jag, jag för mig att jag läste någonstans att det var patent. Det var ju nog strul med att ha värmeslingor i backspeglarna också. Samma sak tror jag. För de flesta mm. nu har väl, det blåser ju varm luft ut på backspeglarna. Det är inte slingor i dem. Aha. Men ofta så brukar det vara sån typ matta tejpat på baksidan av spegelglaset va? Brukar det inte vara så? Ja, jag, jag vet inte. Jag tror inte helt ut och cyklar så jag får mig att det var någonting, någonting med någon patent i alla fall. Jag får inte ha... Hmm. Oh, för fan. Det, var som, det var någon svensk som hade den patenten tror jag. Jag tror han blev ganska rik. Ja, säg. Vi hade ingen <laughs> värme i alla fall. Så vi tog oss ja, till det fantastiska varuhuset biltema. Hittade en liten tolvåldsfläkt. Så Alex satt böjd över mitt konsolen mot rutan med en fläkt så att jag såg ut någonting i <laughs> återstående 19 mil till Jönköping. Men det funkar i alla fall. Så vi tog oss ner dit. Hade en trevlig älmiga helg. Och ungefär samma visa av vägen hem sen igen. Så det var första premiärturen och allting funkar i övrigt. Men det var kallt i alla fall. Ja, det är... Nej, liksom, det var jag... ganska små missaden måste jag säga. Ja. Och det var bara en värmefläkt. Ja. Sen var det ja. Den såg ju jättebra ut i garaget. Jättelåg. Och sen märkte jag att så fort det var lite slagigt och det fjädrade in minsta lilla, då slog vi fällkanten in i skärmkanten. Så det var ju också lite stillsnygga in efter det i alla fall, men ja, det gick ju åka med sen i alla fall. Ja, ja den var faktiskt rätt, riktigt grym. Men den har du sålt? Den har jag sålt. Och det blev en Subaru BRZ istället. Som du har kört jättemycket med? Som jag inte har kört i princip mycket alls med. Jag körde lite i somras. Jag har kört åtta kilometer med den sedan i augusti. Så ungefär så mycket har jag använt den. Hmm. Men det var också ett bra impulsköp. Jag bytte 350 mot den och kände att det här är ju säkert en jättebra bruksbil. Ja. På R-däck. Andra krängare, fjädrar... Alltihopa så. Så det, nej, det var inte så jättebra bruksbil. Men en rolig bil på banan. Körde lite på gatorbil med den. Ja. Men det primära i våras var väl egentligen att få ihop Alex S13. Som stod på Elmia 2015. Helt svart S13. Svarta fälgar också. Att vipermotor är den då. Den var ju så jävla fet med vipermotorn. Så den fick mm, ju den där. rätt ja. mycket uppmärksamhet då. Men en viper och en S13 är inte riktigt byggda likadant. Inte alls. Så den motorn är väl inte jättelämplig att använda. Den är jättehög, stor åt alla håll och ganska osmidig. Är så... de tunga de där? Är det stålblock på Nej, dem? Eller aluminiumblock? De är ganska lätta. Det är, ja, de är, det är lättare än två gin och RB, eller hur? Ungefär så. Ja, men det är fan blyklämpare. Det är ja, jo, men de alla är så här, fan, en stor jävla V8 fram till de som ja. LS. Mm. Ja, precis. En LS väger 170 kilo, en 2 i Zäta väger ungefär 230. Ja. Så det är 60 kilo bort bara sådär. Och kliva ner till, eller kliva upp eller ner till vetan ja. hur man nu ser det. Ja, så det är lite samma med motorn där. Ja, precis. Så den byttes ut och sen blev det en 1 istället. Mm. Så 
Det var också ett litet stressbygge i princip från tom kaross som bara var lackad och så till körbar på 5-6 ja, veckor. Med ny motor, rubbet, allt sånt. Så vi la rätt många timmar ihop. Ja. Men nu fick jag ihop det i alla fall. Premiär körde lite på gatuvill i Mantorp i somras då. Och märkte lite vad som funkar och vad som inte funkar. Och ja. Så det var... Det var kul att få ge igen lite mot det här 350-bygget och de timmar som lås där. Då. Ja. ja, precis. För det är lite så hjälpa varandra fram. Ja. Man får en bil per år färdig bara. <laughs> ja, men precis. Liksom, ja, men i vinter, då är det min, min tur. Ja. Då är det jag som ska få hjälpa den. Mm. Och sen har jag alltid tyckt det är kul lite med konstruktion och tillverkning. Lite som Robban. Inte riktigt lika skadad, men <laughs> sne- ja, jag har sneglat på hans bygge i sex år i alla fall. Sen 2010 har jag börjat titta på ditt bygge och alltihopa och Tänkte att det med röronsbil är ju främt. Så en sån måste du bygga. Det, det ser ganska lätt ut på bild. Ja, men det, är bara, det, är, det är lätt på bild då. Ja. Så det är jätteenkelt. Ja, men titta där, det var fräna lösningar. Och titta där, det, det, det där borde vi kunna ro i land. Ja, allt det där ser ut som att det där är ju bara att kasta ihop. Ja. Det tar ju så mycket mer tid än vad man någonsin kan föreställa sig innan man börjar. Eller en vecka. Eller en ja. ja, precis. Så jag köpte... Men då, då var det dopade rör också. Ja, precis. Nej, så jag köpte en gammal Corolla KI70. En liten, ful, smurfblå 82. Som eh, kompisen hade ståendes utanför sitt jobb i alla fall. Det satt en... Ja, det låg en SR20 i den i alla fall. Ditkastas. Nej, men den satt där i alla fall. Men det har anpassats lite bättre. Sen, och... Kapa ur allt för trösklarna och bygger dit rör. Så det blir en rätt hårig SR20 BMW-låda och sen S13 hjulupphängningar då. Så det är... Jag vet ett kamouflerat S-chassi. Ja, ett kamouflerat S-chassi egentligen. Ja. Bred utav bara fan. Ja. Så, nej men det är ett kul bygge. Det är kul att göra något som just inte så många andra har gjort. Nej. Mm. Nej, men de är schyssta, de här rackarna. Man ser inte så mycket av dem i Sverige. Nej. nej det, är det, det är ju kul att få komma ut. Och så blir det lite så där också. Att det blir lite mer än bara något modifierat gammalt skrot. Ja. Mm. Så, nej men bakvagnen är på plats. Framvagnen är på plats. Motorn är väl inpassat. Så... Det är besiktning om en vecka då. Ja, precis. Besiktning om en vecka. <laughs> nej, men tanken är väl förhoppningsvis kunna provköra chassit i höst. Riva ner allt, lacka, göra i ordning och sen... Räggat klart, för den ska också bli en gatbil. Allt ska vara klart till Elmi 18, är tanken. Mm. Så det får vi se hur det blir. Börja lite med tiden att ladda. Säkert bra. Ja, jag tror det blir skitbra. Ja. Alltså, den kommer bli riktigt jäkla grym, tror jag. Eller ja, jag vet. Det där kan man sakna lite igen när man håller på med tävlingsbilar. Det är så stressigt igen. Det, ska alltid, det är alltid en massa korta deadlines åt alla håll. Mm. Så det ska bli riktigt kul någon gång framöver när man får tid och möjlighet att få göra lite så mera wild and crazy, inte bry sig några regler utan bygga lite mer custom, mm. lite så som man känner för och kunna lägga massa timmar på en liten detalj som ja, man visst, kommer kunna man bara se, vill. bara för att det är så här man vill. Ja, nej, men man kan göra grejen och så titta lite på nej, och så bara gör man den igen tills ja. man är nöjd, ja. och får det liksom ja, men efter eget huvud mm. så att man är nöjd själv och inte för någon annan riktigt. Men det är lite det jag saknar för jag hade min S13 eller Silla IT Drifting bil med M60 Turbo. Och det var också stressa. Och du skulle få ihop. Det var ett sånt projekt bara. Ja, men vi ska köra en körning på lördag. 
Mm. Och det ska göras i ordning däck och det ska lastas och det ska fixas och det ska servas. Allting ska göras i ordning. Så det, det blir ju det är inte många som jag säger, insatta eller, man ska säga, eller har varit med ser att ja, men, det, man tar med bilen till en bana, mm. man kör och åker hem och ställer i garaget och sen ja. tar fram den. Det är ett jätteprojekt inför varje körning och efter varje körning att allt ska vara i ordning. Alltså när vi sticker iväg, jag har jag har två man så har jag ungefär åtta timmar att köra och bara packa grejerna mm. Mm. när vi ska sticka iväg. Och det är bara packa, sen ska ju allting fixas och, och preppas innan också vi drar. Så att det är ju några dagars jobb bara för att ens kunna fara iväg om bilen är hel från ja. första början. Sen är det ju oftast alltid någonting som är trasigt också som ska fixas och göras i ordning. Typ tre motorer. Ja, det kan bli så. <laughs> Nej, det var det första sommar, men får vi hoppas på att vi ändrar på det till nästa sommar. Mm. Så att det börjar funka och vi får köra lite mer. Nej, men det är som du säger, det är ett jäkla roddande med allting. Ja. Och det är, det är inte många som ser eller ens tänker på det. Nej, utan det var lite det jag tröttnade på. Utan jag ville ha mer körning och mer för bygga lite som man kände för mest för byggandets skull och mer att det kommer igång igen att det är roligt att bygga att man håller på för att det är ju ens intresse från början att ja. bygga och konstruera allt upp med det. Så ja, men det känns som att man hittar tillbaka lite till det och det, ja, det blir nog bra i slutändan. Det är nöje på ett annat vis. Det är kul att vara ute och tävla grejer också men som sagt det, det tar mycket energi och ibland är man lite så här fan det är trögt det här. Alltså. Mm. Man får verkligen bita ihop för att man ska orka med det i vissa lägen. Mm. Så där, då kan du ju lägga ifrån det. Liksom. Ja, skita man, i man kan ta det bara, och bara, ja, men, det gör precis. Nu vill jag inte åka dit C-grejerna på ett bra tag. Nej, så precis. kan man sitta hemma för ner så rätt vare så ser man någon schysst reportage eller man ser bara en bild, vad som helst. Alltså mm. någonting som man blir såhär, yes, ja. fan nu jävlar jag motiverad, nu ska vi dit och greja. Mm. Så det blir, är det en annan sak då? Så jag kan tänka mig att det är schysst att hålla på lite på det visa. Ja, så har det ett nytt projekt. Som inte alls var tänkt att man skulle bli så spårat. Men ja, man har ju varit med förutåt. Det spårar ju. Så det bygger upp <laughs> ja. med min farsa faktiskt. Som alltid varit med mycket och hjälpt till att bygga Estretten från början och alltihopa. Så det är en gammal Pontiac Firebird som vi kom på att åka bana är roligt. Så vi tar en väldigt vanlig banåkarbil. En gammal 70-tals jänk. <laughs> Perfekt som det blir, ja. Corvette framvagn, BMW bakvagn och LM7 turbo på börja på 700 hästar tänkte vi. Ja, låter rimligt. På breda slicks. <laughs> och så det får vi se. Så den ska väl provköras också i sommar. Ja, grymt alltså. Jag har lite att göra ändå. Ja. Det finns där. Ja, man slipper ju sitta hemma och på <laughs> väggarna i alla fall. Pilla sina av. Sova och sånt. Ja, ja precis. Ja, nej. Alltså, och Johan, du ska bara åka TT i sommar. Rensa, armbågen ute. <laughs> Eller, hur var det? Jag vill inte frisera hår. Ja. Det blir ingen bodykid, det är för mycket hår att klippa. Få med alla tvåbarnsmorsor som tycker att det är en schysst sportbil. Ja, ja. Kvart, Nej, det är en Ferrari. Alla, som, alla tjejer som kommer in till garaget, de bara Åh, oh, vilken fin bil. Vad den där ska jag vilja ha? De bara, Nej, fel. Vilken ja. gullig bil. Ja. Vad häftig. Ja. Häftig bil. Oh, Nej, ja. fan. Eller någon som köper en TT förresten. Skitfa in. Eller så bara du ber sig att finns det också. Nej, TT. Det är bättre. Mycket finare. Ja, nej. 2017 kommer bli riktigt jävla roligt. Jag tror det blir något uppsving på, på alla fronter faktiskt för många. Mm. Mycket med serien och allting som kommer för tävlingsbiten ska i alla fall. Ja. Men grym kul. 
Hur länge har vi kört nu? Det känns som att det är ganska länge faktiskt. Ja. Mm. En timme och 45 minuter har vi kört. Ja, det var inte så farligt. Nej, det känns som att du babblar på. Du bara... Ja, men det är så här... Det är så när vi pratade förut om man skulle stanna kvar när jag övernattade lite grann. Men nu sitter ja. man fan, vi fyra timmar hem också. Det är ja. schysst att komma hem. Ja. Tänker för mycket på det Ja. Nej, men fan, ska vi nöja oss där? Jag, det, det, var ja, det känns som att ja, vi svamlar ja. igenom en hel del ändå. Jag tycker det. Ja. Alla har fått lite grann sagt. Så vi vart var det man skulle gå in och kolla på allt det här återbyggen vi pratar om så man verkligen får en bild av vad det är. Aiden.se ja. Aiden.se ja. Ska du bokstavera det så att A-J-D-E-N.se Det är fem bokstäver den lär kommer ja. ihåg. Ja. Skriv. Skriv det. Vi skickar med lite i beskrivningen. Ja. Men du är ju lite utspridd då. Du har även 3D-scanning och ja, 3D det är också en separat hemsida. Ja. Det, det finns länk på idn.se, finns det i 3dskanning.se också. Så in där sitter ni allt. Ja, precis. Perfekt. Och du ska väl dokumentera jobbet lite, Johan, det du gör. Ja, jag, var ju film, jag filmade ju nu när vi ja, skanning. Det, ja, det är det jag säga. Ja, visst ja. ja. <laughs> <laughs> Men jag kanske ska köra det ihop med och sen något litet kit och sen få se kitet på plats och grejer. Det vore ju lite kul. Ja, jag ska försöka få Vi timelapse när du ritar det där datorn. Mm. Det går ju fort. Ja, precis. Nej, jag kan så mycket. Det är ju bara dra lite här och dra lite där. Det vore ju kul. Du har tagit varje skärm kan du säga Ja, men det måste finnas ett program. Bara. Hur mycket vill du bredda? Ja, 10 cm. Men vadå? Ni får speed underground. Ja. Här, man bara drar lite. Ja. Ja. Man bara klickar in men in så kommer ja. det. Det vore ju kul att livestreama när man sitter och pillar med det. Mm. Det hade ju varit kul. Och så spoilar ju lite. Ja, men då, det får vi folk och då får ju, har, känner folk att de har varit med lite. Det kanske blir lite mer hype om det då. Ja, Sätta post på skärmen på halva så de inte ser. <laughs> ja, eller bara så här blöra hela skärmen så man bara ser det i nacken eller någonting. Ja, skitkul att streama det bakifrån för att bakom huvudet, bara, att huvudet är mitt i skärmen så ser man bara ja. lite fram och lite bak. Det kanske skulle vara en... Kan vi... Det går ju att kolla vidare på. Ja. Bara, så här, bara lite då och då kanske. Kanske det visar allt. Nej, för det är ändå, lite grann kan, kan, kan vi ju sätta ett schema till Johan, för då måste han ju sitta där. För då ja, han, ska ja, han det är det enda sättet att få Johan att jobba. Ja. Ja. Mycket står med elefantfiskan bakom. Och ja. Kan Johan du slå in och kolla att han verkligen gör någonting? Ja. Ja. Ni får sitta i bakgrunden och sitta och kommentera. Oj, oj. <laughs> ja. Klippa över till kommentatordesket. Sitta ja. med slips och kavaj. Och... Ja. Mm. <laughs> Nej, men vi löser något. Vad, vad, ska vi, ska vi Had, hade, vi, hade vi några frågor? Hade vi, nej, vi hade en fråga, två frågor, men det har du svarat på tidigare. Så... Jag vet inte om det har kommit in mer nu, jag ändå, jag det har inte, gått två timmar till. Jag kör lite... Vi gör så, vänta. Pausmusik. Nej, men... Jag hade några frågor där på liven. Jag har två. Ja, men ta dem först då. Uh, nu ska vi se. Fredriks favoritmat. Oh. Det kan vi ta allas favorit. Det går ju på djupet där. Ja, ja precis. Åh, oh, hjälp. Alla ätare. Ja, det, är, det, är, det är den här sista måltiden. Du sitter på death row. Oh, du får ta en bra. sak att äta. Sista du ska äta. Fy fan, Fy fan vad jobbar ni här? Nej, <laughs> <laughs> uh, jag vet Jag har ingen speciell favoritmat. Så här, vardagsmat. Bara det som är enkelt i vardag som jag gärna äter. Det är ju spaghetti och kött för sås. Super basic. Men... Det är ju liksom inte fin mat, fin lir så. Nej, det behöver det inte vara. Det, det är lite sådana tecken på att man börjar bli vuxen när man så här, 
det är gott med hemlagad mat. Ja, det är lite såhär så olagligt. Men vad lever man på till 90% och det är bara jävla skit man lite stoppar i sig. Brända falukorv och sönderkokt pasta. Ja, eller, ja, man, när det? man var liten då var det såhär, oh, vi får gå ut och äta någonting. För nu är det såhär, oh, fuck, hänger man. Ja, nu är det mer. Man kommer ja, ja. hem till föräldrarna som bara, oh. Pan, pannbiff och kokt potatis. <laughs> någon, någon, någon har stekt en pannkaka. Han har lagt ner sin själ. Han var oh. Ja, ni andra har nu så här. Sista måltiden, vad blir det? Magic shit. Så kött för kött spaghetti på skedin. Det var ingen bra sista måltid. Ja, alltså jag, vill. Alltså jag säger ultima- ja, det... ultimata sista måltiden. Det måste jag ha typ frukostbuffé. Riktigt bra frukostbuffé. Får man sammanfatta oh, det som en måltid? Jag eller? äter ju aldrig frukost. Det är så men du kan äta på eftermiddagen. Liksom. Frukostbuffé är fortfarande nice. Ja, 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 ja nej, men då är det långt. Ja. Ja, de har ju allt. Det är, har du köttbullar. Det är ingen pasta. Brukar. De har nog gränser på vad man får beställa på den där. Jag tror det ska få plats på en bricka. Det, ja. På. Ja. Du får ingen buffé. Det ska få plats på en bricka. Du får en sån här frukostbricka. En tallrik med två skivor ost och en bit på. Mm. Ja. Man har, ni sett, har ni sett så här, typ, när man har lagt upp så här bilder på vad folk har tagit som sista måltid. Det är så jävla, vissa tar ju så här riktigt lyxrätt så här hummer och grejer bara för att och vissa så här, men det åt när jag var liten som mamma lagade det är typ så här. Men då pudding och man kan ju anta att du har suttit där ett tag så att ja. du käkar liksom fängelsemat i jag tror inte ja. det, det allra mesta är något bättre än där de får då. Ja. För fan. Cheeseburger vet. Inga konstiga grejer. 70 cheese. <laughs> bra, de har en 3-4 mil liksom, så han skallar på det så steg och lite hår en sån klassisk en påse cheese du ska äta någonting som bara luktar så illa som möjligt när jag död sen det ska hemskt att ta reda på ja, sista ja. hämnden vi kommer inte så långt på den frågan det är bara någonting eller Ja, jag tror vi kan gå vidare. Ja. Det känns så. Och så hade vi en till. Vi har en fråga till här. Favoritöl. Dricker ni öl? Eller kanske ta favoritdricka bara då? Öl. Sprit. Sprit är inte det bästa. Jag vill... Det är inte gott. Nej, Johan, det är Johan, du ska inte dricka sprit. Du ska ha nacken kvar så då är det ingen sprit som gäller för dig. Det är fireball och fish. Ja, det brukar gå jättebra. Fireball, fish och bruten nacke. Ja, ja en gammal klassiker. Ja. Är... Jag har ju blivit så här vuxen på slutet. Jag har gått på att träna nu och tagit och druckit whisky. Och nu kan jag få så här har, 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 har du gått på gym och druckit whisky? Eller har du tränat ah, på att dricka du, whisky? Tränat på att dricka whisky. Liksom. Ja, tränat på att dricka whisky. Det är dags att bli gammal. Det är inte så. Liksom. Gå till gymmet, in... sätta sig på bänken. <laughs> <laughs> Nej, lugn, lugn, lugn. Klockan så tror jag han spänner lite grann. Så bara, nej fan, jag behöver whisky. Jag blir lite kar. <laughs> för lite hårt på brösten ja, Har du rökigt? Ja. Nej men jag tycker det är så jävla gott vet du? Jag kan få så här cravings Nu liksom stå tisdag morgon på jobbet Och bara fan man har haft en whisky Det är fan varning på den <laughs> ja, Vi dröck ju på färjan hem från Till ja, Riga Till hem jag vet inte Någon av dem smakar ju också lite Båda kanske. Du dricker ju inte whisky ja, men jag, jag, jag tror jag har blivit tillräckligt vuxen För att börja lära mig nu mm. Är så? Ja men det är så, man måste testa lite grann och kliva över tröskeln och sen vill ja, man bara... Du har ju börjat dricka riktig öl i alla fall. Innan drack du ju bara sån här importblask, ja, sån amerikan öl. Ja. Det, det är ju skillnad på öl och öl. Bad Light är ju fina och bara så här torstsläckare. Ja, men, det, det är ju, men det beror på vad man gör. Liksom. Sitter ja, det är på varm sommar. Man kan dricka en Corona eller ja. en, bara en Carlsberg. Bara den är kall. Liksom. Det är ja. ju inget problem. Ja, för fan, jag var på Irvendale nu i höstas och kollade på FD-finalen. Ja. 
Jag gick mycket bad light då alltså. Ja, det var ju fina. De liksom de, det passar i värmen och det är så lättdrucket. Det bara ja. slinker ner. Man blir smygfull blir man. Ja, visst. Vi <laughs> smyger sig på, man vet inte riktigt själv. Som gymnast då. Det var det nog Ja, fast där har du lite mer än smyger sig på. Där är det typ kastas över han. <laughs> ja. Jävla kul då. Nej, jag vet inte, pale ale. Det är så här... Det är ingen uh, IPA. Det, det går, men inte mycket. Du vet att IPA är en pale ale, va? Ja, men IPA, det står, fan, det står inte IPA på... Om det står pale ale på flaskan, då? Ja, då är det en IPA antagligen. Om det, det är bara en Indian pale ale. Jag vet inte. <laughs> ja. Kände vi att det här gick, Johan? Fick du ihop det här diskussionen riktigt? Nej. Kände att det blev bra det här? Bulldog pale ale är gott. <laughs> ja, Ja. ja. De har ipor också, Brudog. Ja, de har ipor, men de smakar inte likadant. Den står du ipa på, då är det en jävla skillnad. <laughs> Vad fan? <laughs> jag är glad att du har tagit steget och blivit lite vuxen. Ja, jag blir ska... nästa. Man drack ju alltid för att bli full förut. Nu gör man ju inte en del. Jag försöker. Jag försöker. Jag försöker. Jag försöker. Jag försöker. Men det var de frågorna vi hade i chatten i alla fall. Väldigt sakenliga. Ja. Ja, sen Daniel Lundin undrar vem du helst tvinnar med. Alla frågor är till Fredrik här. Det var jävligt kul 2015 när Aspo var med Express 86 på Grand Ard. Ja. Och bara få alltså, köra med någon som är så dörsäker, liksom. super, super konsekvent. Det var sjukt roligt. Men ska man se till den svenska föraren så... Någon som jag tycker är rolig att köra med, det är Johan Andersson. För att han är, han är samma sak, han är jättekonsekvent. Det går alltid att lita på att han kommer ta vägen dit man tror att han tar ja. vägen. Och där man borde vara. Ja. Det är aldrig någon avvikelse, det är väldigt konsekvent. Men det är samma sak med Skogsby också, så jättekonsekvent. Vi har aldrig mött varandra i tävling någonsin. Har ni inte? Nej, aldrig. Aldrig. aldrig har jag men det var det samma steg i alla fall. Alltså när jag varit i samma tävling. Men, men inte, aldrig inte kört mot varandra. varandra. Nej, aldrig någonsin har vi mött varandra. Vi, jag tror sjuk, enda det. gången som vi var i samma steg. Det var nog... Nej, på Grand Dahl var det när det var Allstar där. 2015. Och sen när jag hade... Tokans bil nere på Stur på SM-finalen. Det var också 2015. Mm. Ja. Men vi har aldrig mötts. Den är det. Så där var det intressant. Ja, ni har ju kört så jävla länge i ja. också. Jo, vi har ju hållit på ungefär lika länge. Ja. Men aldrig varit på samma ställen. Det måste vi se till. Så att ja, det... det är lite skamt. Så så kommer det bli någon av er kommer sluta en andra. Då, då är det det, ja, det brukar sluta. Kanske bli final, final, finalfighten. Ja, när, när två ska bli en. Ja, så är det regeln som blir utslagen. Det är något som är riktigt säker. One more time till inte nummer däck. Ja. Nu kör till Beras liksom. Ja. Kul. Ja. Och sen Göran Karlsson undrar vilken din favoritbana är. Mm, I Sverige ska jag säga att Sturup är ju rolig. Men jag gillar ju snabba banor. Gillar jag. Mm. Sturup ser inte så snabbt ut om man tittar på det. Men den upplevs snabb i bilen. Så man får känslan av att nu åker man typ fyra fast man inte ens gör det. Ja, och det är mycket upp och ner också. Ja, det är mycket höjdskillnader. Ja. Så den är skoj. Som du inte har kört på då? Jag vet inte faktiskt. Jag tycker den Eurospeedway i Tyskland verkar roligt som de körde Alstor på i sommar. Den skulle vi ha varit kört på. Det är ju jättestor typ sån. Jag vet inte om de kör lite DTM och sånt där fortfarande. Okay. Den är jättestor svepande. Det är typ stäm fyra överallt. Mm. Ja. Så den verkar skoj. För det ska gå fort bara. Ja, jag gillar hög fart. 
Grymt! Det var de frågor vi hade. Så jävla mycket. Mm. Smack, babe! Fort gjort. Ja. Men då får vi väl... Vi tackar så jävla mycket. Ja. Jo. Mm. Väldigt mycket gör vi. Men vad, vad hittar man? Rabbla upp lite i Instagram och Facebook och sådana sidor som man kan hitta. Vill man se ett ganska spårat Toyota-bygge och en gammal banracing-gänk så är det Instagram, Japcrap Junior. Det skulle jag rekommendera. Ja, det är jag med. Rekommenderar det. Mm. Mm. Jag är ju Fredrik för indrifting på både Facebook och Instagram. Ja. Enkelt, lätt att komma ihåg. Mm. Och ja, mina byggen det är ju Hemsidan först och främst idn.se Om 3D-scanning det är 3D-scanning.se mm. Och sen Instagram och nya bygget i brorsans Instagram då. det är per idn ihopskrivet. Mm. Och mordet. Det är lite bilder, lite då. Och som vanligt, glöm inte att subscriba på podcasten. Glöm inte att subscriba på podcasten. Så lyssnar, ni, podcast lyssnar ni på nätet eller något, hade ni en podcast-app. Mm. Lyssnar ni på nätet så lyssnar ni antagligen på Acast. Och så kan ni ta hem Acast-appen så kan ni subscriba i den. Oh. It's the law. It's the law. You gotta follow Som missar ni inget. You can't do what you want. Och vill ni höra oss live, gå in, ladda ner Mixler-appen. Så tror jag, om man lägger sig där, så kan man subscriba på... Mixler.com slash, ja vi heter Onroaders där i alla fall. Ja. Då tror jag man får en liten sån här push när vi går live. Så då får du bara in och lyssna direkt. Det är inte alltid vi vet när vi kommer gå live. Det är mycket roligare att lyssna live. Det är roligare att prata med folk live också. Det känns helt annorlunda. Och så får ni höra för alla andra. Jaha. Mm-hmm. Utan någon som också lyssnar live då. Jaha, om ni inte har snabbare internet. Ja, precis. Om ni inte närmare oss. <laughs> ja. ja, men då så. Nej, tack så mycket. Tack så fan. Tack för att du fick komma. Tack för Mm, det var en trevlig dag. Nu jävlar, ska vi äta? Nu ska vi äta ja. någonting gött. Sen ska vi brassa bilen, vet ja, du. Ja, ni har mitt åka. Till Sundsvall. Mm. Oh, fy fan, inte avundsjuk. Inte avundsjuk. Men ni är ju vana med att åka långt. Det går fort. Det, på. det, går fort. Ja. det här är ju till grannen, bara. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju så när vi åker. Det är typ från Västerås där någonstans kan man börja säga att då är man jämsidigt med alla andra. Ja. Och då har man åkt nästan 40 mil redan. Ja. Vi bor rätt bra i Västerås ändå. Vi har... Ja... Vi gnäller ju på att vi inte har någonting som är nära. Fast... <laughs> ja. Nej, det är ändå fyra mil till Grundal eller vad? Ja, ja Grundal kommer ut. De kör ju. De körde ju typ ingenting. Det har inte varit så här mycket. Nej, men det ändå kommer det som... bli mer nu. Ja, de, har de löst det här? Jag tycker det var ordning på alla ljudproblem. Och... Mm. Vi har väl typ Grannar. 30 minuter dit. Ja, det är väl med det som är 25. typ nära. Ja. I, I Västerås standard är typ nära. <laughs> det är jättejobbigt att ta sig dit. Måste oh. packa fika och stanna halvvägs och kissa och grejer. Jo. Eller med en gång prova. Måste åka hur långt som helst. Oh. Flera mil. Ja, prova att åka utan värme för att se hur långt det är. Ja, oh. oh, men då så. Nu går vi och käkar. Yep. Alla ha en trevlig jul och vi syns på Elmia. Trevlig jul, oh, ja. Nästan. Jul 2017. Men jag vet inte när det här släpps. Trevlig påsk. Man känner innan, el- innan Elmia. <laughs> så att... Ja, vi, jag lovar inte att det här släppt innan Elmia. Jo, det ska det ju vara. Ja. Jo, det släppt innan Elmia. Ja, så trevlig påsk. Annars för det kommer ni... nog dagen innan. <laughs> Ja. Kul. Bra. Det är så. Bye bye. Hej hej. Play, play us out, Mr. DJ. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. 